1: public transportation. What you don't know is that 83% of all buses are registered sex offenders. <laughs> Herzlich willkommen zum SeaBase Stationsfunk Ausgabe 14 vom 11. September 2016 wie immer aus dem Soundlab der Raumstation unter Berlin Mitte und wie immer mit dem Woodwalker. und dem UK. Heute haben wir die äh,
0: heute haben wir extra viel Weltraum und die womöglich erste Erwähnung des Wortes Cybers.
1: Außerdem ist das Soundlab staubtrocken und Mario Bart will uns ans Leder.
0: Alarm! Alarm! ist ja. schön, dass wir jedes Mal wieder einen, einen Weg finden, diesen Alarm einzubauen.
1: Ja, aber ich wollte doch nur die Uniform ausprobieren. <lacht> wir sollten dieses Stroh hier wegbringen. Warum liegt die eigentlich Stroh rum?
0: So viel Stroh rum habe ich doch gestern getrunken.
1: Äh, ja. Wollen wir anfangen, ja? Müssen wir. Ja, genau. Also der Mario Bart, ja? Äh. Oder wollen wir vorher, wollen wir anfangen mit Mario Bart oder wollen wir erstmal über unser?
0: Unser romantisches Kenneleid dinner reden. Genau. In Neukölln? In Neukölln, ja, aber, was in Neukölln
1: passiert, das bleibt da auch. Genau. Also, ich glaube, wir müssen nur so viel davon sagen, dass Fudir und ich auf einem Hackathon waren und weitere Details äh, werden verschwiegen. Ja, es gibt da noch ein, ein Beweisfoto vom Essen. Aber das könnt ihr euch dann in den Shownotes anschauen und anklicken. Ja,
0: sah ein bisschen unappetitlich aus, aber ansonsten...
1: wenigstens war der Salat frisch. Ja. Ja, Mario Barth deckt auf. Oder... Deckt zu. Ja, ist mir auch egal, was der macht. Nee, wir haben eine Anfrage bekommen von Mario Barth deckt auf beziehungsweise der... Also nicht von Mario Barth, sondern von einer Frau aus der Redaktion von Mario Barth deckt auf. Und die wollten hier irgendwie was drehen. Geier, was? Haben sie nicht verraten. Ähm, wir haben daraufhin auf Twitter gefragt, ähm, wie man ihnen dem irgendwie möglichst kreativ absagen könnte. Und ähm, da sind ein paar, paar coole Sachen bei rausgekommen. Ne? So.
0: Ja. Ähm, und eins fand ich gut: ähm, Außerirdische Performance gerne, unterirdische nicht.
1: Ja. Außerdem. Äh, könnte es ja auch, ne? was, was schreibt er hier? Ähm, wo war denn das mit den... Unsere außerirdischen Gönner könnten äh, verunsichert werden, glaube ich. <lacht>
0: <lacht>
1: Oder ähm, die,
0: die die, technisch leider nicht möglich. Unser Zeitloch kann Mario Bart's Ego nicht äh, äh, aushalten. Oder, äh, ja, komp kompensieren. gibt es
1: eigentlich Leute, die nicht wissen, wer Mario Bart ist? Sollen wir für die, äh, paar, nee, äh, für die nein, drei Leute nein, noch erklären, nein, wer Mario nein, Bart ist? Nein, nein. Wenn es diese drei Leute gibt, ist das gut so. Ja, jetzt stell dir mal vor, diese drei Leute gehen jetzt auf YouTube und tun Mario tut Bart das ein. Und nein, Nein, nein.
0: Wenn ihr Mario Bart nicht kennt, freut euch des Lebens und äh, wenn ihr vorbeikommt, schenke ich euch einen Lolly. Okay. So, was waren eigentlich?
1: Was war? Ja, was war? Ganz viel war, weil wir haben schon lange nicht mehr gepostet gepodcastet haben. Wir haben, wir haben gepodcastet. Das ist halt, es ist dadurch, dass, dass diese
0: Sidelog existiert, haben die das bloß noch nicht bekommen. Das ist ja also,
1: okay. wir machen das immer pünktlich und alles. Äh, ja, also, was war? Ähm, am 28. August war das erste Material ab. Das ist ein Meetup für Designer und Leute, die Material Design benutzen. Also hauptsächlich für Leute, die so im Android-Umfeld Software entwickeln und Design machen müssen. Die, die
0: die weiblichen Designer, sind das denn Material Girls?
1: Weiß ich nicht. Musst du mal Madonna fragen. <lacht> ähm, ja, dann äh, am 5. und 6. August gab es, ähm, ach sorry, ich habe gerade ich habe gerade was falsch vorgelesen also das material ab war am 28 Juli nicht am 28 august Juli ja genau 07 ähm, dann äh, nächste woche darauf hatten wir das äh, aufräumen des Uferstreifens und am nächsten tag eine mülltour. Ähm, ich war nicht in Berlin zu der Zeit, deswegen kann ich nichts weiter dazu sagen. Aber also, du hattest eine gute Ausrede. Ich hatte, ich hatte eine schlechte Ausrede. Ich war zu
0: Hause krank im Bett.
1: Ah. Ja. Ähm ich finde das immer sehr heldenhaft, wenn Leute eine Mülltour auf der Seabase machen. Das ist immer ja,
0: das ist wirklich
1: äh,
0: die ultimativen Helden der
1: Seabase. Genau. No. Wir Und sollten Orden ausstellen
0: dafür. Ja, Mü Mü Mülltourorden? Wir werden sehen. Da, wird, no. da, da werden wir bestimmt was hinkriegen.
1: Am 27. August gab es das äh, erste NixOS-Meetup an Bord. Und ähm, da treffen sich jetzt häufiger mal Leute hier und arbeiten an, an NixOS und äh, hacken so ein bisschen. Ist das ein äh,
0: Unix-System? Weil, weil
1: sowas kenne äh, ich. NixOS ist ein äh, Linux, äh, eine, eine Linux-Distribution, kann man so sagen. Ähm, und ein, ein Paketmanagement-System. Hm. Und äh, das ist so ein bisschen, ja äh, Kommt, kommt so, ein, kommt so ein bisschen aus der Richtung, ähm, ich möchte reproduzierbare äh, Betriebssystem-Images bauen, so. Docker, 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 Docker? Ja. Docker,
0: Docker, Docker, Docker.
1: Aber, aber ich glaube in Schön.
0: Docker-Container, also wenn Container, ich das richtig Container. verstanden habe.
1: Genau, ist also auch ein Container und, äh, das, das, die Installation deines Betriebssystems und dass du halt sicherstellen kannst, dass alle Sachen in den richtigen Versionen genau in diesen Versionen, die du haben möchtest, auf deinem Betriebssystem sind und wenn du was falsch gemacht hast, dass du dann einen Rollback machen kannst von deiner, von deinem ganzen Betriebssystem und so. Mm. Ja, am äh, dritten ähm, am 3. September gab es hier an Bord die 15 Jahre Jubiläumsparty der Free Software Foundation Europe. Das ist die der europäische Ableger der Free Software Foundation.
0: Äh, merkt, merkt man auch an dem Europe am Ende.
1: Genau. Ähm, und ja, das sind die die Leute, die sich ganz toll um freie Software in Europa kümmern. Ja. ja. Es gibt sogar ein Video von der Veranstaltung. Haben wir gemacht und hochgeladen. Könnt ihr unter äh, Vimeo slash Cbase finden auf unserem Vimeo-Account. Ähm, Außerdem gab es am selben Wochenende quasi äh, parallel äh, eine Veranstaltung namens Hacking with Care. Ähm, das waren Leute, die ähm, ja Leute, die was mit Computern machen, so Hacker und Leute, die was mit dem Wohlbefinden von Menschen zu tun haben, zusammenbringen wollten. Mhm. Also letztendlich ging es darum, dass die Hacker den Leuten, die ähm, ja im, im Gesundheitswesen arbeiten, das mal mit der Verschlüsselung erklären und so und andersherum eben die Leute aus dem also Leute, die im, im Gesundheitswesen arbeiten, als Physiotherapeuten, als Psychotherapeuten so ein bisschen so die Hackerspezifischen Probleme äh, mal ansprechen, ja, so Burnout oder Verspannter Rücken, was dann so passiert, wenn man zehn Stunden am Stück vor seinem äh, Laptop sitzt und gekrümmter Rückenhaltung, Code in, äh, manisch in seinen Computer reintippt und zu viel Kaffee trinkt und ständig unter Stress steht. Gibt es so etwas wie zu viel Kaffee? Ja, ja. Echt? Ja. Hm. Wo fängt das an? Hm, weiß ich nicht. Drei Liter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag oder so? Ich weiß es nicht. Das, das, ja, doch,
0: ja. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, äh, ähm, am, äh, am 6. September gab es dann hier auch nochmal zwei ähm, Veranstaltungen direkt hintereinander in der Main Hall. Das erste war eine Diskussionsrunde und ein Panel-Diskussion äh, zum Thema freie Bildung, vor allen Dingen zum Thema OERs, ob Open oder Online Educational Resources. Das sind sowas wie äh, Sag jetzt nicht Moodle. Hä? Was? Nee, nee, nicht Moodle, sondern äh, so äh, zum Beispiel Online-Kurse, die jemand hochlädt. Oder äh, Schulbücher, die eben nicht ausgedruckt und vom Verlag verschickt werden, sondern was weiß ich, du kriegst dann hier deine Arbeits-, dein Arbeitsbuch irgendwie hier zum selber ausdrucken für den Lehrer. Hm. Ja. Und kurz danach ging es dann gleich weiter, quasi im fliegenden Wechsel zur Digiges. Und ähm, auch da gibt es wieder ganz tolle viele Videos, die ihr auf dem Seabase Vimeo Channel findet. Und natürlich auch bei der digitalen Gesellschaft auf dem Blog. Ähm, genau, also netzpolitischer Abend war das. Und heute ist quasi noch gerade vorbei, So war noch am Laufen, ist jetzt vorbei. Ein weiterer Modular-Synthesizer-Bau-Workshop von BFACO. Genau. Ja. Hack-and-Tell war letzten zwei Monate nicht. Ist ausgefallen, wegen des nicht. Aber ich habe gehört, es soll im September wieder eins geben. Das ist ja sehr
0: gut. Genau. Du hast gehört, dass es wieder im September eins geben soll. Das ist ja eine
1: super Überleitung zu äh, Habe ich mir auch gerade gedacht. Was, genau.
0: was gibt es denn da?
1: Ja, äh, 16. September 2016 Gibt es die nächste Krypto-Party? Krypto-Party! Ei, 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 ei. Genau, dann könnt ihr euch wieder ganz toll verschlüsseln. Und zwei Tage später gibt es die Berliner Wahl. Äh, Blauwahl? Pottwahl? Nee. Pot ja, je nachdem. Wenn ihr euch besauft, ist es eine Blauwahl. Wenn ihr ordentlich bekifft ins Wahllokal geht, nennt man das dann eine Pottwahl. Wenn,
0: wenn, wenn, man, wenn man die, die
1: Marihuana-Unterstützer wählt, ist das dann auch eine Pottwahl? Ja, 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 doch. Ah, okay. Also wer ist denn eigentlich dafür? Piraten bestimmt? Die Grünen? Die Grünen, ja, weiß nicht.
0: Ja, ja ich glaube. Also dann waren da, glaube ich, noch die Linken, die waren, glaube ich, auch noch dafür. Also ich glaube, ja, so fast alles, was wählbar ist oder auch nicht wählbar ist, hat in irgendeiner Art und Weise gesagt... Ja, also ich glaube außer, 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 außer die Rechten, also CDU, CSU und äh, die AfD, die sind alle dagegen. Ah. Die AfD ist dagegen. Ich glaube auch, ja. Ja, ja. Okay. Weil das bringt ja, das ist ja das, das bringt ja dieses Völkische nicht so richtig raus.
1: Ich frage mich, frag mich immer, was die geraucht haben, aber offensichtlich Weed oui, ist es nicht. Nee. Naja. Ähm. Dann äh, am nächsten Tag ist dann äh, übrigens äh, auch gleich noch äh, ganz wichtig International Talk Like a Pirate Day am vielleicht, 19. Vielleicht,
0: September. Vielleicht können die Piraten ja was feiern an dem Tag.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht. Wäre schön. Wäre schön. Ich ja. Allein die Hoffnung fehlt mir. <lacht> ähm, am 20. September ist dann mal wieder C++ User Group ähm, an Bord der Seabase und äh, eine Woche später dann hoffentlich äh, die nächste Ausgabe von Hack and Tell, nämlich am 27. September und ähm, am selben Tag ähm, findet außerdem ein Livestream statt von SpaceX. Die wollen eine Bekanntmachung äh, geben zum Thema Mars-Kolonisierung und naja, wir wollen da ein kleines Event zu machen und den, den Livestream uns eben live dazu schalten und mal schauen. Ähm, wir wissen zurzeit allerdings nicht, ob das Event so stattfinden wird, nachdem die äh, Falcon 9 auf der Startrampe explodiert ist vor ein paar Tagen. Hatte Boom gemacht. Genau, da reden wir dann gleich noch drüber. Und äh, ja, so ganz generell könnt ihr euch schon mal vormerken, am 12. November beziehungsweise am 11., 12. und 13. November dann äh, ist die nächste Ausgabe vom GDG DevFest. Hm. Und da wird es natürlich auch wieder eine Lounge-Party, eine äh, ja, Entspannungsmusik-Stehparty äh, auf der CBS geben. Hm, Stehpartys. Da stehe ich total drauf.
0: Das ist ja. genau mein Stetisch. Dö, dö. Ja, äh, äh. Und nun weiter zu äh, Githubel, dem genau. un unvollendeten Portal für ihre noch viel unvollendeteren Sachen. Dem fast
1: fertigen Portal für ihre unvollendeten Projekte. Ja, ja. Also GitHub äh, äh, Githubel. 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 Das ist, Githubel. Das ist wenn, man, wenn man so ins Weltraum gucken möchte, aber noch nicht so ganz fertig ist. Genau. Äh, Githubel präsentiert die GitHub-Issues. Und äh, da habe ich diesmal eigentlich nur eins mir rausgeholt. Äh, das ähm mit so mit Kapitelmarke, nicht? Doch nicht. Nee, doch nicht dafür. Was? Klar. Das ist ja, das ist ja noch der Seabase block Ach so, okay. Hm. Ja, okay, dann keine Kapitelmarke. Ich glaube, die benutzt doch gar keiner. Ach, klar, natürlich. Sch schreibt uns bitte ein Fax,
0: falls ihr die Kapitelmarken benutzt. Mhm. Telex geht auch. Wir könnten auch noch ein BBS-System aufsetzen irgendwo.
1: Ja. Oder ein Anrufbeantworter mit so einer Kassette. Ich habe neulich erst einen weggeschmissen. Oh. War sogar noch eine Kassette drin. Ich hätte, vielleicht waren noch Nachrichten drin. <lacht> Hallo, keiner...
0: bitte rettet mich hier. Mein Internet geht nicht mehr. <lacht>
1: Ich komme nicht mehr auf den Server drauf. Ich muss ja aber sofort. Der Server. Genau. Ja, so, GitHub-Issue, Githubel genau. genau. Zwei gibt es heute um. GitHub-Issue Nummer 160. Ähm, die habe ich vor äh, sehr, sehr langer Zeit geschrieben. Und zwar war das, als wir die Fallblatt-Anzeigen bekommen haben. Hm. Und äh, die sind jetzt endlich so weit fertig, dass Zumindest die ganze Elektronik ähm, Dann sind wir jetzt funktioniert. endlich durch vor Gericht. Genau. Mit den Anzeigen. Richtig. Äh, das heißt, also die Elektronik funktioniert, die ganze Ansteuerung funktioniert und äh, letztes Wochenende haben wir ein äh, Webinterface fertig geschrieben. Cool. So. Äh, ich habe es sogar heute schon ausprobiert. Es ja. Funktioniert total super. Ähm, ich habe ein Video davon gemacht. Ähm, Link in den Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr Lust habt. Oder auch nicht. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht immer alles anklicken, wo es man draufklicken kann. Ich
0: glaube auch nicht, dass Leute die Shownotes lesen. Es klicken
1: ja sowieso viel zu viele Leute auf irgendwelche Links drauf. Das ist ja,
0: ja. ja... Und dann wundern sie sich, warum ihr Rechner nicht mehr geht. Oder da steht, zahlen sie jetzt eine Bitcoin.
1: Ja. Was wir aber noch nicht äh, so richtig geklärt haben, ist, wo wir dann die komplett fertige Anzeige dann nun also hinhängen. Und was wir auf, auf die, leeren, die leeren beschrifteten, oder die leeren unbeschrifteten Seiten äh, dann drauf machen, was denn das die Fallblattanzeige so anzeigen kann. Müssen wir da sowas wie eine, eine Umfrage oder so starten? Ja, also es gibt schon Ideen, eine Ideensammlung im Getubel. Ah, sehr gut. Die verlinke ich dann auch in den Show Notes.
0: Äh, und äh, jetzt noch mit eine der wichtigsten Nachrichten für heute. Ähm, wir haben aus keine Ahnung warum. Wir haben nach Cyber gesucht und es scheint so, als hätten wir die frühstmöglichste Erwähnung des Wortes Cyber gefunden. Genau. Google
1: hat ein Tool, das nennt sich Google Ngram Search. Google
0: Ngram Search, ja.
1: Genau. Und da kann man nach äh, Ngrammen suchen. Ein Ngramm ist ein... Fast sowas ein, wie ein, ein Wort? Ein Wort. Ja, yeah, also ein, eine Zeichenfolge der lange N. Ja, Also im Fall von Cyber haben wir nach einem 5 Gramm gesucht. Uh, hm? Ein Tetra? Tetragramm? Nee, nee das, das ist ja 4. Ja. Pentagramm.
0: Oh, oh. Oh, oh. Deswegen. Cyber ist ein Pentagramm. Oh oh. Ja, auf jeden Fall äh, haben wir ähm, auf verschiedenen äh, Seiten gefunden, dass äh, ein gewisser Herr Jean cyber aus Lyon eine Druckerei hatte und 1448 oder 1480 rum in, in, in dem Druck verschiedener Bücher verwickelt war. Und ähm, leider haben wir keine weiteren ähm, Anhänger oder Familienangehörigen gefunden. Und ja, also falls ihr Lust habt und so ein bisschen äh, mit diesen ganzen genealogischen Datenbanken euch auskennt und rumsuchen wollt. Jean Cyber aus Lyon. Also entweder Cyber sowie das Cyber-Cyber so so im, im, im weiteren Sinne oder, oder auch Cyber mit S anstatt C. Und ja, falls ihr noch frühere mögliche Erwähnungen des Wort Cybers habt, bitte gerne an mich oder an, an, an Raute Cyber im Freenode
1: schicken. Danke. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu den Space-News. Space News, 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 News. Ja, und da gibt's tolle Neuigkeiten aus China. Nämlich ist das weltgrößte Radioteleskop festgestellt worden. Die Presse überschlägt sich. 500 Meter Durchmesser. Wie groß ist das zweitgrößte? Das zweitgrößte, also das jetzt zweitgrößte ja. Weltraumteleskop oder Radioteleskop ist äh, das Arecibo-Teleskop. Und das ist äh, 497 Meter, also genau drei Meter kleiner Durchmesser. Ähm, äh, das ist ja äh, weniger als ein Prozent. Ja, das ist, ja. Das ist eine wahnsinnige Verbesserung.
0: Gigantisch. Naja, ja. wenigstens haben wir jetzt zwei von den Dingern. Ja, und vor allem sind die schön weit auseinander. Mhm. Da kann man einmal mit dem gucken, dann kann man weiterfliegen mit der Erde und dann kann man mit dem gucken. Genau, dann kann man so gucken, ob nicht irgendwelche
1: Sterne verschwunden kann man, sind. Kann ne? man gucken, ob, ob,
0: ob, ob keiner guckt. Genau, äh, verschwundene Sterne. Super. Ah, ich glaube, Space News wird heute super mit den Überleitungen. <lacht> ja, es gibt nämlich äh, einen verschwundenen Stern oder ein Stern, der verschwindet, oder, oder auch nicht. Also, auf jeden Fall der, der KIC 8462852. Keine 47 enthalten. Mhm. Merken wir uns für später. Das ist ein Stern, der hat, eine seltsame, der hat seltsame Schwankungen in der, in der Helligkeit. Also, Viele sagen, ja, das lässt sich auch mit Kometenpartikeln oder mit kaputten Kometen, die da rumfliegen, erklären. Aber dann müssten es halt ziemlich viele sein. Und andere sagen wieder, ja, da könnte ja eine Menge Staub sein. Und wiederum andere sagen, da haben Aliens eine gigantische Riesensache im Weltraum gebaut und die verdeckt jetzt von der Erde aus alles. Und das wird super schlimm und sie werden uns überfallen. Und naja, Wissenschaftler sind jetzt mal auf der echten Suche danach, was da so sein könnte sorry äh, sein könnte und ähm, ja Staub Satelliten äh, nicht Satelliten Asteroiden oder Alien Superstrukturen SETI hat jetzt auch schon in die Richtung geguckt und hat aber auch nichts gefunden und ein anderes ich glaube das Arecibo haben es auch mal ganz kurz gehabt und haben dann auch in die Richtung geguckt und haben halt auch nichts gefunden
1: ja ja also was so ganz sicher ist ist dass es nicht nicht um einen Messfehler halt handelt äh, ähm, man hat das ähm, versucht oder hat das mit mehreren Teleskopen überprüft und auch Nachbarsterne überprüft und äh, über längere Zeiten äh, deren, deren Helligkeitsprofil äh, überwacht. Und ähm, es ist ganz klar zu sehen, dass dieser eine Stern ähm, einfach in Helligkeit verliert und zwar ganz signifikant.
0: Ja, ähm, Sie haben auch schon, schon noch ältere ähm, Datenquellen dafür zusammengesucht, also schon seit 1800-irgendwas. Und es scheint wohl halt auch, dass dieser Stern schon mal so für ein paar hundert Jahre auch mal verschwunden ist. Mhm. Naja. Und jetzt von einem verschwindenden Stern zu einem Stern, der ganz nah bei uns dran ist, nämlich Proxima Centauri, sozusagen unser Nachbar. Und Proxima Centauri, da waren jetzt, jetzt endlich nachweislich ein Planet gefunden, weil vorher war immer... Hm, ist das jetzt ein Planet oder nicht? Und dann hat sich wieder herausgestellt, war kein Planet, aber diesmal haben sie es jetzt klar nachweisen können, dass dass wir einen Planet gefunden haben. Und ähm, der ähm, heißt Proxima Centauri b, ist so circa 1,3 mal so groß wie unsere Erde, ist in der habitalen Zone des des, ähm, des Sternes. Aber da hören dann auch schon diese ganzen guten Nachrichten auf. der Da das ein relativ kleiner Stern ist, ist die habitale Zone auch relativ nah dran am Stern und der ähm, Planet braucht nur elf Tage, um einmal um seine Sonne zu drehen und ähm, der ist so nah dran, dass ähm, wir eine 400-fache äh, Röntgenstrahlung haben, als also 400-fach höhere Röntgenstrahlung als auf der Erde.
1: Ja. Äh, wichtig ist vielleicht noch anzumerken, dass man nur die Mindestgröße bestimmen kann. Also, ja. Also, das könnte auch ein großer äh, ähm, Riesengasriese sein, äh, aber es ist also es also ist zumindest ein guter Kandidat, den man mal genauer untersuchen sollte. Mindestens größer als die Erde. Ja. So und jetzt von
0: äh, einem erdähnlichen Planeten bei Proxima Centauri auf einen erdähnlichen Planeten bei uns im Sonnensystem, nämlich dem Mars. Und, auf, äh, und zum Mars äh, ist zurzeit gerade äh, die russisch-europäische Mars-Mission, äh, genannt ExoMars, unterwegs, also ExoMars 2016. Ähm, und die haben jetzt vor kurzem ihren ähm, ihr äh, ein Triebwerk gezündet, um, um nochmal sozusagen den letzten Schwung in Richtung Mars aufzunehmen. Und sie nehmen, äh, und der, der Schwung ist dann so gut gewesen, dass äh, der Mars-Orbit äh, eintritt halt für den 90, also nicht so gut gewesen, dass sie jetzt schneller da sind, aber sie haben Schwung aufgenommen und äh, der Eintritt in den Mars-Orbit wird für den 19. Oktober geplant. Also ist da halt auch bald wieder was mit mit äh, Weltraum und Mars. Und ähm, ja. die Aufgabe von dem von der Mission ist halt, sie wollen auf dem auf dem Mars nach ähm, Methan suchen, um als, als Hinweis auf entweder bakterielles Leben oder... Ähm, Geoaktivität ähm, äh, nachzuschauen und sie haben halt auch noch einen, ähm, einen Länder mit bei, der heißt Chiaparelli Chia ähm, und äh, der wird halt größtenteils genutzt, um irgendwelche Technolog neue Technologien für Mars-Länder zu, zu testen. Der hat jetzt keine großen wissenschaftlichen Sachen an Bord, sondern ist halt wirklich ein experimentale Lander, um zu schauen, was man da machen kann. Weil nämlich die ExoMars 2020 Mission, die soll nämlich ein Rover mit an Bord haben.
1: Und der wird schon in China gebaut. Nee.
0: Was? Das ist, also ExoMars
1: 2020 hat einen eigenen Rover. Ach so. Und, Und die, jetzt die Ich, ah, ich habe übrigens gerade voll die tolle Idee gehabt. Wir machen jetzt eine Weltsensation, Weltneuheit. Du beißt, während ich über den Mars Rover rede, in deinen Marsriegel. Ist doch super, oder? Achtung, meine Damen und Herren, live zum ersten Mal im deutschen Podcast. <lacht> <lacht> Was weiß das ist das, für das Problem? <lacht> ich habe jetzt nur Mund schon Kramel. Ja, also zwei, 2020 schicken die Russen und Europäer äh, ihre eigene Mars-Mission äh, los. Und äh, die äh, Chinesen möchten auch 2020 ihre eigene Mission zum Mars fliegen. Und äh, die sollen natürlich auch äh, neben einem Orbiter ebenso eine Landekapsel enthalten mit einem Mars-Rover. ein Mars-Rover. Das würde dann kein neues Feuer auf diesem Planeten. Mhm. Ähm. Und, äh, haben die denn Ahnung von Rovern, diese Chinesen? Das weiß ich nicht. Aber sie haben äh, zumindest, also ob sie Ahnung von mars -Rover haben, weiß ich nicht. Das wäre ja der erste. Ahnung von Mondrovern haben sie auf jeden Fall. Und ähm, den letzten, den sie auf den Mond geschickt haben, nämlich den Juto, den Jadehase oder das Mondkanin, nee, das Jadekaninchen-Mondhase, äh, benannt äh, nach äh, dem Haustier der chinesischen Mondgöttin oder einer chinesischen Mondgöttin. Ähm, also dieser Jadehase äh, hat jetzt nach... Äh, 31 Monaten auf dem Mond offiziell in Betrieb eingestellt. Ähm, und ähm, ne, man weiß einfach nicht besonders viel über diese Mission. Also es gibt ein paar ähm, äh, Experimente auf dem Rover und dann in dem Lander, die sie mitgenommen haben. Ähm, und haben aber, die nämlich
0: auch ein paar Fotos veröffentlicht? Ja, es
1: gibt ein paar Fotos, die veröffentlicht wurden, aber die zeigen im Prinzip nur, den, äh, den, den, die Landeeinheit, wie sie den Rover fotografiert hat und den Rover, wie sie die Landeeinheit fotografiert und ähm, ja. Ähm, Haben die keinen Selfie-Stick gehabt? Mussten nee. die sich gegenseitig fotografieren? Wie nee, die, die, Chinesischen, die, Ch die chinesische Weltraumbehörde hat das irgendwie nicht so mit dem mit dem PR. Also die NASA macht fünf Minuten lange Trailer mit äh, bombastischer Filmmusik und geilen Animationen aus äh, dem der, der Hollywood-Filmschmiede. Ähm, die Chinesen sagen, Bups, wir sind jetzt übrigens hier auf Mond gelandet, hier zwei Fotos, die Partei ist großartig. <lacht> ähm, ich der weiß der, nicht. Der hat ja immer recht. Ja. Äh, zu Sonden auf dem, also von Sonden auf dem Mond zu Sonden auf. Churyumov-Gerasimenko
0: oder 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 wie der wie, der, äh, wie der proletarische ähm, jetzt jetzt bin ich draußen wie der proletarische Journalist sagen würde Churi ja ähm, ja wir aber nicht wir nicht wir sind weder proletarisch noch Journalisten äh, ja auf jeden Fall ähm, die die Sonde, die Rosetta, soll jetzt ent, ähm, demnächst ihr Radiosignal ähm, abstellen oder ihren, ihren Radiosender abstellen. Und kurz bevor sie das gemacht oder kurz bevor das machen, gemacht werden sollte, haben wir endlich auch noch gefunden, wo der Filet steckt. Und wir haben auch herausgefunden, warum der Filet so wenig Strom hat. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass er, nachdem er ja gelandet ist und gehüpft ist, ähm, er liegt jetzt in irgendeiner schattigen Ecke und er halt auch noch auf der Seite. Also es war alles ganz super schlecht gelaufen für den kleinen.
1: Ja, war wunderschön. Also erstmal schön für die Leute, die den Filet darunter geschickt haben, dass ja. sie ihn endlich wieder gefunden haben. Und schön für die Wissenschaftler, die hinterher die Daten auswerten ja. müssen.
0: Ist schön, dass der kleine Filet ja. nicht mehr verschollen ist. Genau.
1: Jetzt wissen sie, wo er liegt und das kann, kann dabei helfen, auch ganz viele Daten in so einen Kontext zu setzen. Wenn man weiß, in welcher Richtung die Antenne sich, äh, eine Antenne stand, als sie was empfangen hat, kann man die Daten vielleicht auch besser äh, ja, bewerten. Genau,
0: jetzt vom nicht mehr verschollenen Filet zu einer verschollenen, also zu auch einer nicht mehr verschollenen Raumsonde.
1: Genau, äh, Stereo B ist wieder aufgetaucht.
0: Alle finden sowas wieder im ja. Weltall. So groß kann der gar nicht sein.
1: Genau, die, die Raumsonde Stereo B, ähm, die in einem Orbit um die Sonne kreist, also im Prinzip ein künstlicher Planet um die Sonne. Ähm, die gehört äh, zusammen mit Stereo A zu einem Projekt, das eben ähm, die Sonne beobachtet. Ähm, ihr kennt vielleicht, wenn ihr ab und zu mal durch die Nerd-Area tapert, ähm, diese Anzeige, die ab und zu auf dem Bildschirm im Eingangsbereich angezeigt wird. Da wird so ein Bild von der Sonne und dem Sonnenwind und Protuberanzen und so weiter angezeigt, das äh, kommt unter anderem von diesem Stereo-Projekt und von, dieser Sonnen von diesem Sonnenbeobachtungsprojekt. Und die hatten eben zwei Sonden, die äh, Bilder von der Sonne machen und den Sonnenwind auswerten. Und äh, eine davon war jetzt irgendwie weg. Und ähm, die haben sie jetzt endlich wieder gefunden. Also die hat sich dann jetzt wieder gemeldet. Sie haben wieder Kontakt zu der Sonde, haben noch keine Daten und die NASA ist jetzt gerade dabei, rauszukriegen, was denn mit dieser Sonde passiert ist. Und ähm, ja, die war für 22 Monate einfach weg, die Sonde. Ja, und eine weitere Sonde, eine, die die NASA hoffentlich nicht, nicht so schnell verliert. Ja. Genau,
0: das ist das OSIRIS-REx-Programm, wo du halt auch Schon wie erwähnt hast, äh, wo die NASA einen wirklich Hollywood-Reifen-Trailer zugemacht haben. Ähm, bei, dem, bei dem Projekt geht es halt darum, dass sie ähm, zu einem Asteroiden fliegen, äh, den vermessen, äh, Bodenproben, also sowas ähnliches wie Bodenproben nehmen und dann wieder zurückfliegen und dass man denn die hier auf der Erde halt untersuchen kann. Ähm, das Geile ist halt, wie, wie das in der, in der, Nachrichtenwelt aufgenommen wurde, ist, das NTV schreibt, wie gefährliches Benu, also der Asteroid, wo wir hinfliegen, äh, US-Sonder Osiris-Rex startet zu Asteroid. Die FAZ es dann noch ein bisschen reißerischer geschafft mit Raumsonder Osiris-Rex auf Tuchfühlung mit dem Killer-Asteroiden. Äh, Killer-Asteroid beruft sich darauf, dass Osiris, also, dass dieser ähm, BNU, relativ nah in, 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 in der Nähe der Erde ist und deswegen alle so uh, Killer-Asteroid. Nur, nur das äh, Weltraumfachjournal äh, golem.de hat es natürlich wieder äh, lieb und nett gesagt mit Osiris-Rex, Asteroid, Binu wir kommen. Ja, und das soll dann halt ähm, bei dem Osiris-Rex-Projekt geht es halt darum, dass ähm, die NASA 20, äh, 2021 wollen sie denn halt ähm, die Proben von, von einem Asteroiden halt untersuchen können und dann halt auch so sagen können, hey, wir könnten uns vorstellen, Asteroiden, ähm, also auf Asteroiden einen Bergbau zu betreiben.
1: Ja, es geht mehr oder weniger darum zu zeigen, dass man dahin kann, landen kann, was mitnehmen kann und es sauber wieder auf der Erde abliefern kann. Ja, ähm, eine weitere Sonde der NASA hat äh, diesen Monat die äh, den den Jupiter erreicht, nämlich die Raumsonde Juno. Hat hat die den Fred entdeckt endlich? Den was? Den Fred. Wie was? Den Fred vom Jupiter. Ach der Fred, nee, hat er nicht. Hat am sind nein nein kein Fred gefunden. Dafür extrem geile Bilder von Teilen des Jupiters, die man so bisher noch nicht sehen konnte. Und jede Menge Daten. Und ähm, insbesondere ähm, zum ersten Mal wirklich gut aufgelöste Bilder vom Nordpol oder von den Polen des Planeten, die ähm, dann doch ganz anders aussehen, als man gedacht hatte. Und ähm, ihr könnt ja ganz viele Bilder äh, euch anschauen auf der NASA-Webseite. Wir haben das verlinkt. Falls ihr es doch noch nicht gesehen habt. Also ich glaube, Juno war so ein großes Ding. Da brauchen wir nicht viel drüber reden. Das haben die Leute eh schon mitbekommen.
0: Voll, voll viele Bilder und voll viele viele äh, Soundfiles.
1: Genau. Nicht so eine große Nachricht war hingegen, äh, dass ein ungewöhnliches äh, transneptunisches Projekt äh, äh, gefunden wurde, das falsch rum ja. fliegt. Genau, das fliegt falsch rum. Also
0: das ist sozusagen äh, der Brite unter den äh, transneptunischen Objekten der äh, anstatt sich wie alles ganz normal in, in so einem Sonnensystem, um die Sonne in die eine Richtung zu bewegen, ist das halt komplett andersrum. Und da sind jetzt Wissenschaftler, äh, also die, die sich für diesen speziellen, äh, für diese spezielle Sache interessiert, halt jetzt schon total heiß und wollen halt untersuchen, warum fliegt der denn jetzt in die andere Richtung. Damals, als hier alles entstanden ist, ist das auch alles ordentlich in eine Richtung und warum ist der jetzt doof und fliegt in die andere Richtung? Ja, Also Sie haben jetzt gefunden, das, ist, das Objekt ist halt auch nicht so groß. Das hat einen Durchmesser von weniger als 200 Kilometer. Also nicht so groß, aber das ist halt, im Weltraum ist halt mehr Platz und da sind einige Dinge, die sind größer und das ist halt nicht so groß.
1: Ja. Ähm. Ja, ich, wie machen wir denn jetzt die Überleitung? Ach so, du willst jetzt einfach das, ja, ja. Welche Überleitung? So hören sich geplatzte Träume an. Glaube ich. Das ist die Falcon 9. Ähm, ja. Die während eines, äh, eines äh, Testlaufs wie heißt das nochmal? Rapid. St Rapid. Ähm Rapid Unscheduled Disassembly. Genau. Ja, genau, aber also der Grund für die Rapid Unscheduled Disassembly war das Static Fire Anomaly. Oh. Ja. Das hört nicht auf. Das Ding explodiert immer noch.
0: Da, da ist ja so, so ein bisschen Treibstoff ist da ja drin.
1: Ja, ja. Das Ding war voll.
0: Ja. Ist wohl voll, ey
1: und dann hat es Boom gemacht. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, das ist dein Satellit da oben auf der Rakete oder deine Rakete und du stehst da fünf Kilometer entfernt. Ja, äh, und, 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 und mit
0: Versicherung ist ja irgendwie nicht, weil die Versicherung genau. ist ja erst dann, wenn die Rakete gestartet ist.
1: War? Genau. Und dann knallt das und das wird auch nicht aufzuknallen. Das,
0: das ist doch bestimmt
1: Langsam zu Ende, oder? Also das nee, nee, nee,
0: immer noch nicht. Aber schöne Vögelgeräusche, also Geräusche von Vögeln, also es rumpelt hm. immer noch. Ja, ja. Aber die wie viel von den Falkens sind jetzt schon kaputt? Also wie viel von denen, die gestartet sind, sind denn, oder, oder wie viel von denen, die startet werden sollten, täten, sind denn jetzt kaputt gegangen? Also ist das jetzt, ist das jetzt, dass sie explodiert viel, wenig, schlecht, gut, das erst eine oder?
1: Naja, für SpaceX ist das natürlich äh, wirklich schlecht. Kommt da noch was? Ich glaube, na, da kommt noch was, oder? Meinst du? Ja, da kommt noch was. Warte mal, warte. Warte, warte,
0: warte, 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 Ja, yeah. der hat noch gefehlt. Der musste noch einmal noch ein Tank. Da war noch ein Tank. Der musste noch weg.
1: Ja, also für SpaceX ist das schlecht. Genau ähm, ja, und schlecht, äh, weil die ja, jetzt also ne, man hat das Gefühl, irgendwie die Raketen fliegen alle naselang in die Luft. Aber da hat sich tatsächlich jemand mal äh, angeschaut, ähm, eine kleine Statistik gemacht. Oh, jetzt kommt der Helikopter. der guckt nach, was blablabla denn da mal passiert Fliegen da schnell hin und gucken, was da wohl passiert sein könnte. Da ist bestimmt eine Rakete explodiert, würde oh. ich sagen. Genau. Schauen Sie mal nach, was da los ist. Ja, ähm, also jemand hat eine Statistik gemacht und hat verschiedene Raketen einfach mal ähm, sich angeschaut. und ähm, Also, man hat das Gefühl, diese Raketen fliegen die ganze Zeit in die Luft. Und äh, ist aber gar nicht so. Ähm, Raketenstarts sind erstaunlich äh, sicher. Ähm, die äh, Rakete, Der Raketentyp mit der besten Statistik ist die Delta 2. Die hat eine, ähm, ein, ein, eine Erfolgsrate von 98%. Ähm. Das und gut. genauso gut ist die äh, die Soyuz Rakete. Also die sind zu 98% bringen die ihren Payload in den Orbit und setzen ihn da aus. Und oh jetzt ist endlich dieses Sample vorbei. <lacht> ja. Äh, die äh, SpaceX Falcon 9 kommt auf äh, 90% Erfolgsrate, was ja auch nicht wirklich schlecht sich anhört. Ja. Ähm Wobei natürlich die äh, der letzte also die letzte Explosion ist da jetzt noch nicht in der Statistik drin und ähm, äh, selbst selbst die ähm, selbst die schlechten ähm, die 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 schlechtesten der insgesamt 49 äh, untersuchten ähm, äh, Geräte oder Raketen ähm, die ähm, bekommen kommen immer noch auf eine, eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 75 Prozent raus. Also so zu drei Viertel schaffen sie es. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, dafür. Und vor allen dafür, Dingen, dass das Raketenwissenschaft ist. Genau. Äh, und und dann, dann sagen die Autoren natürlich noch dazu, dass äh, für einzelnen also für für bestimmte ähm, Typen Raketentypen gibt es natürlich viel zu wenig Zahlen. Dass man da weil die gar äh, nicht so oft gestartet sind. die sind gar nicht so oft gestartet und äh, da kann man äh, kann man gar nicht ganz kann ich so gar nicht so wirklich äh, gut sagen ähm, äh, wie wie gut denn die Erfolgsrate sind weil es kann auch einfach Zufall sein dass die besonders häufig explodiert sind hm. ja aber selbst die schlechteste Ra Rakete äh, erreicht immer noch zu 75 Prozent äh, oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent den den Orbit und äh, das ist auch gar nicht so schlecht. Da kann man doch mitarbeiten
0: Ja. Äh, andere Dinge, die den Orbit erreicht haben, sind zum Beispiel die Apollo 11 Mission. Okay, das war, das war ein bisschen dolle hart, aber egal. Ähm, also zur Apollo 11 Mission ähm, hat das MIT jetzt ähm, den Source-Code von dem, von dem Guidance, also von, von vom Computersystem der Apollo 11 Computers äh, online gestellt. Und man kann sich jetzt den ganzen ähm, den ganzen Assembler-Code dazu auf GitHub forken, falls man selber Apollo 11 mal starten lassen möchte. Ja. Und was dann halt noch cooler dazu ist, ist ähm, der Guidance-Computer von Apollo 11 wurde dann gefunden. Und zwar nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwo ganz hinten in einem Lagerhaus bei der NASA, sondern auf einem Schrottplatz. Da hat wohl irgendjemand den Guidance-Computer gesagt, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Also es, es handelt, es wahrscheinlich handelt sich es um die um das Kopiesystem für die Erde, weil alles, was die NASA baut, bauen die meistens zweimal. Einmal, damit es in den Weltraum kann und einmal, damit, falls im Weltraum was schief geht, dass sie es an, an dem Teil auf der Erde halt äh, fixes zuerst ausprobieren können. Hm, Wasser. Und es scheint sich da wohl um dieses Kopiesystem zu handeln.
1: Ich sage ja, zu deutschem Wasser. Zu Seabase-Wasser. Zu Seabase-Wasser. Genau. Und
0: auf jeden Fall ist jetzt da, das, da der Quelltext rausgekommen. Und der Typ, der, den, der diesen Guidance-Computer gefunden hat, hat sich, hat sich mit einem anderen Typen zusammengesetzt, der dann die ganze Technologie dahinter mal versucht hat, also der sich mit der Technologie dahinter auseinandergesetzt hat und jetzt versucht hat, die Programmierung des Rechners zu Reverse Engineering. Und die Programmierung, äh, was da halt noch fehlt, ist halt ähm, die, äh, die, die actual Software, also die Software, die auf dem Guidance-Computer lief. Und das ist halt ähm, im sogenannten in, in einem sogenannten ähm, Core Memory ähm, drin. Und da wurde dann, also wie dieser Rechner programmiert wurde, diese der Read-only Memory sozusagen ist, ähm, die Software, die dafür geschrieben wurde, wurde dann in ein in ein Webmuster umgewandelt und dann wurden halt in ähm, in Fabriken das Webmuster von ähm, von der, also die Software wurde dann in, in Ferritkerne eingewoben. Da sitzen dann wirklich sich, da stand dann halt in der Mitte dieses dieser, dieser dieser Datenhalter mit den mit den Ferritkernen und dann haben saßen sich halt zwei Frauen gegenüber und haben so eine Webnadel immer durchgesteckt hin und her und haben dann sozusagen die Software handgewoben in das System eingebaut. Also das, ich habe dazu mal ein Video auf YouTube gesehen, also ist ziemlich, ziemlich krass. Also, ein so eine Speichereinheit sitzen
1: die ein paar Tage dran. Ja, aber. Das war ja schließlich die 60er Jahre, man musste zum Mond und Geld spielte keine Rolle. Genau. Ach so, äh,
0: der 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 Apollo 11 Computer war sogar einer der ersten Computer, die mit integrierten Zirkel, äh, integrierten Schaltkreisen gearbeitet haben, also die haben da äh, mit mit Norgattern gearbeitet. Und das war halt sozusagen wirklich der erste Computer, wo wo integrierte Schaltkreise benutzt wurden, anstatt äh, so mit alles mit Transistoren oder so zu basteln.
1: Ja, das war nicht Space News, oder? Ja, weg. ja, Mach mal hier Kapitelmarke, machen mal. Control-M, mach mal. Kapitelmarke. So. Ah. so, jetzt haben wir hier. Science Nevis. Science News. Ähm, und da fängt der Woody an. Laut Kernfusion! Kernfusion!
0: Äh, Wendelstein 7X, wir kennen ihn ja schon alle. Ähm, die haben da jetzt äh, ziemlich lange dran rumexperimentiert und jetzt werden die ersten ähm, Upgrade-Arbeiten durchgeführt. Ähm, was sie halt bisher gemacht haben, waren, äh, war Plasma von bis zu 80 Millionen Grad Celsius zu er, äh, für bis zu sechs Sekunden lang zu er, äh, erzeugen. Ähm, jetzt wird er gerade abgegradet und da kommen eine Menge ähm, äh, Carbonplatten und alles Mögliche rein, um den noch ein bisschen widerstandsfähiger zu machen, damit sie dann später auf bis zu 10 Sekunden bekommen können und dann haben die, dann können ja zehn Sekunden lang eine Heizleistung von 8 Megawatt in dem in dem, äh, St Stellarator war es, ja? Ich
1: weiß nicht. Ja doch, Stellarator. Genau,
0: Tokamak war der komische andere und das ist jetzt dieser schwierige, genau, Stellarator. Äh, halt eines der modernsten Fusionskraftwerke in Anführungszeichen, weil es ja kein echtes Kraftwerk, sondern ist ein Experimental System, aber äh, ja. Und wenn sie dann äh, mit der kompletten Ausbaustufe in vier Jahren ungefähr fertig sind, soll der Entladung, also soll der ähm, Plasmaladungen von bis zu 30 Minuten aushalten. 30 ja. Minuten. Plasma von 80 Millionen Grad Celsius.
1: Naja, hoffentlich funktioniert das, damit wir das noch hinkriegen hier mit der Energie der Zukunft und so. Das wär's. Ja, von äh, plasma hin zur Hirnforschung. Und äh, jetzt äh, wird es ein bisschen kompliziert. Ähm, und zwar äh, gibt es hier eine, eine, eine Meldung. Ich lese mal die, die, äh, den Titel vor. Fehlerhafte MRT-Software schürt Zweifel an zehntausenden Studien. Und... Ähm, Dabei geht es um folgendes. Und zwar geht es um eine Technologie namens FMRI, also ist die, die amerikanische Abkürzung oder die englische Abkürzung Functional Magnetic Resonance Imaging, beziehungsweise funktionales MRT, also funktionales, funktionale Magnetresonanztomographie auf Deutsch dann. Äh, das ist das Verfahren, mit dem ganz viele ähm, der ganz großen Durchbrüche in dieser Neuro, äh, in den Neurowissenschaften. Ähm, quasi äh, gemacht wurden in den letzten Jahren. Also das ist so eine Technologie, seit es die gibt, ähm, wurde da ganz viel Neues entdeckt. Die Frage ist aber, inwieweit die Ergebnisse, die man da so hatte, jetzt äh, alle so richtig waren. Und ähm, zwar äh, funktioniert das so, ähm, dass ähm, man einen Menschen, den man untersuchen möchte, ins, äh, ins MRT liegt und ähm, sich dann anschaut, wie sich zum Beispiel die Blutsauerstoffkonzentration im Gehirn ähm, über die Zeit verändert. Und ähm, da gibt es eine Software für, die das macht. Und die clustert so, ähm, also was man aus dem MRT halt eben nur rauskriegt, ist ähm, ein, ein, ein Haufen Voxel, also ne, so drei, dreidimensionale Pixel im Prinzip, ähm, wo man dann Informationen bekommt, hier äh, zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle von dem Kopf hat sich die, war die Blutsauerstoffkonzentration äh, vermutlich, also man kann das, misst das ja auch immer nur indirekt, vermutlich äh, so und so hoch. Und dann schaut man sich an, wie sich das über die Zeit verändert und daraus kann man dann eben schließen äh, oder denkt man, man könne daraus schließen, äh, dass äh, dort, wo eben viel Sauerstoff verbraucht wird, äh, eine höhere Gehirnaktivität zu verzeichnen ist. Und ähm, das funktioniert recht gut. Ähm, und ähm, hat aber ein paar Nachteile, nämlich vor allem, dass das Ganze wahnsinnig teuer ist. Also diese MRT-Maschinen ähm, kosten richtig viel Geld. Ähm, und äh, dementsprechend äh, kosten diese Studien auch wahnsinnig viel Geld. Und ähm, äh, das heißt, die Studien, die man macht, werden in der Regel mit sehr, sehr kleinen äh, Studiengrößen gemacht. Also, man hat dann vielleicht irgendwie 20 äh, Probanden, die man dann da reinlegt und so. Ähm, und ähm, naja, man muss halt auch noch die Daten, die hinterher rauskommen, so auswerten, dass man halt wirklich sagen kann: So, ich habe dem Patienten ein Bild von einem Kaffee gezeigt auf einem Bildschirm und das Kaffee-Glücklichkeitszentrum, das Programmierzentrum wurde aktiviert. Wir glauben, dass an dieser Stelle im Gehirn die, äh, der Buddha sitzt oder das das. Also ihr, ihr, habt, ihr habt wahrscheinlich schon von vielen äh, so Studien gehört, die sagen, wir haben hier Leute im MRT untersucht, wir haben äh, den bestimmte Szenarien mit denen durchgeführt und dann geschaut, wo, ähm, wo an welcher Stelle im Gehirn was aktiviert wird und ähm, da gab es eben sehr viele Studien ähm, und äh, in der letzten Zeit sind die Leute auch dazu übergegangen, ähm, nicht nur ihre Studien zu publizieren und die Ergebnisse. Äh, sondern auch die Rohdatenraten ins Internet äh, oder die, die Rohdaten ins Internet zu stellen. Also der Original-Scan quasi. So. Ähm, und jetzt hat sich halt jemand äh, aus Schweden, ein Professor oder sorry, nicht ein Professor, ein, ein Doktor aus Schweden, äh, ein Wissenschaftler aus Schweden hat sich äh, rangemacht und hat äh, immer äh, die Daten äh, von 20 äh, gesunden Menschen, die ja Finden konnte, verglichen mit den Daten von anderen 20 gesunden Menschen aus diesen äh, Daten und ist dann ähm, mit, den, mit der verwendeten Software, die eigentlich alle so benutzen, ähm, darauf gestoßen, dass äh, diese Software fehlerhaft ist oder dass die Software falsch positive ähm, Ergebnisse liefert. Das heißt, die Software schlägt zu häufig an und sagt, hier war Gehirnaktivität. Dabei war da gar keine Gehirnaktivität in echt.
0: Ja, ich war auch schon mal in so einem ja. MRT und die hatten auch gesagt, dass da Gehirnaktivität
1: war. Ach so. Ja, ich war auch mal im MRT und äh, äh, sie haben gesagt, dass wäre ein Gehirn vorhanden. Von Aktivität haben sie nichts gesagt. Das
0: ist wenigstens vorhanden. Das ist schon mal gut.
1: Ja. Jetzt ist natürlich das große Problem, dass äh, es ganz viele Studien gibt, wo man die Original-Rohdaten gar nicht mehr hat. Ja? Das heißt, die haben den, die Aufnahmen gemacht, haben die Auswertung gemacht, haben ihre Studie veröffentlicht. Und vermutlich, weil der Platz auf der Festplatte knapp war, haben sie dann die Rohdaten weggeworfen.
0: Nein. Jetzt ist
1: natürlich die Frage, was macht man mit diesen ganzen Studien? Wegschmeißen. Tja. Nochmal machen. Genau.
0: Also schwierig, ne? Ja, weil aus, aus wissenschaftlicher Sicht sind sie ja jetzt, also wenn man sagt, dass die Software kacke ist und, und Fehler, fehlerbehaftet war und man hat die Rohdaten nicht mehr, sind sie aus wissenschaftlicher Sicht nicht mehr wirklich äh, nachzuvollziehen. Was jetzt aber auch wieder keinen stört, weil solange es, so, also es ist ja schon publiziert, also stört das die Leute auch schon gar nicht mehr, ob sie das jetzt irgendwie zurücknehmen ja. oder...
1: Naja, also man muss da man muss da ja. vorsichtig sein.
0: Ja. Was auch schlimm ist, ähm, habe ich jetzt schon von ein paar äh, Leuten gehört, ähm,
1: Excel. 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 Die das Microsoft-Produkt.
0: Genau, das Microsoft-Excel. Wenn, wenn wenn das zur Datenauswertung benutzt wird, äh, Excel versucht immer gerne super schlau zu sein und ähm, habe hab schon von ein paar Leuten gehört, äh, vor allem aus dem Bereich Biochemie, dass da äh, Namen von von Bakterienkulturen gerne mal in ein Datum umgewandelt werden und dadurch halt die Daten halt nicht mehr also oder dass da dann auf einmal falsche Daten draus entstehen. Weil die Bakterienkulturen haben halt auch irgendwie Zahlen und Punkte im, im Namen und dann, oh Zahlen und Punkte das kann ja nur ein Datum sein.
1: Ja. Naja, Excel, ja. naja. Nicht mein, nicht mein Lieblingstool aber ich habe neulich einen Vortrag gesehen auf YouTube, der heißt You suck at Excel. Ähm, den, den kann man sich mal reintun. Also wenn man manchmal gezwungen ist, das zu benutzen. Äh, tolle Tipps äh, von äh, Joel Spolsky. Äh, verlinke ich da auch noch. Äh, und diese Joel Spolsky hat ja bestimmt auch eine Nase. Der hat eine Nase, ja natürlich. Ja. Also wie die meisten Menschen. Ja. Und äh, weißt du, was Wissenschaftler jetzt in der Nase gefunden haben? Was denn? Oh Gott, was
0: die, die haben jetzt ein neues Bakterium entdeckt in der Nase, ähm, das einen, einen äh, ein Antibiotikum produziert und das ist jetzt das ist äh, relativ unüblich, dass man im ähm, in dem Bakterienumfeld, in, äh, die im Menschenleben, leben, halt auch Bakterien findet, die Antibiotika herstellen und was dann dazu noch ungewöhnlicher ist, dieses Bakterium dieses Antibiotikum ist ähm, aktiv wirksam gegen diese multiresistenten äh, Krankenhauskeime, wo, wo man ja immer diese diese all diese diese ganz so wichtige Antibiotikareserve irgendwo äh, zurückhält, damit man das ja gar nicht, äh, damit man keine Resistenzen aufbaut und diese multiresistenten Keime ja schon fast gegen eine Menge Antibiotika resistent sind. Aber es wurde halt herausgefunden, dass in ähm, alle Menschen, die halt Bakterium X in der Nase hatten, ähm, keine oder, oder nur wenig Probleme mit multiresistenten äh, Krankenhauskeimen hatten. Und dann daraus hin haben sie dann geschaut, aha, was stellt ihr denn her? Und haben sie haben damit rumgetestet und ähm, haben dann ähm, dieses Antibiotika gefunden, das vor allem auch ähm, es scheint so, dass die diese multiresistenten Keime gegen dieses neue Antibiotika keine Resistenz aufbauen können. Okay. Ja, und das ist einfach so in der Nase von ein paar Patienten gefunden.
1: Ja. In den Nasen von Patienten findet man wahrscheinlich auch die Rückstände vom Passivrauchen. Das schande ich. Startest du jetzt eine Raucherdiskussion? Ich starte jetzt eine Raucherdiskussion. Und zwar haben wir hier einen Artikel gefunden, ähm, der äh, besagt, dass ähm, das Passivrauchen von Cannabis äh, viel langfristige Schäden äh, in den Gefäßen zurücklässt als das Passivrauchen von einem Tabak. Ja. Also eine Minute Passivrauchen äh, beeinträchtigt die Gefäßfunktion ziemlich deutlich. Und ähm, die haben dort ähm, Experimente mit Ratten gemacht. Und ähm, die äh, Ratten hatten eben Arterien, die sich äh, viel, viel langsamer von den Folgen von äh, passivem Tabakrauchen oder beziehungsweise viel, viel langsamer vom passiven äh, Cannabisrauchen äh, äh erholt haben als vom passiven Tabakrauchen. Und ähm, die brauchen halt eben dreimal so lange, um die volle Leistung wieder zu bekommen. Und äh, die Forscher warnen jetzt, dass das auch langfristige Folgen haben könnte, wissen aber noch nichts Genaues. Ich frage mich an dieser Stelle, wie der Versuchsaufbau aussah.
0: Das waren ja Ratten. Also da haben die da haben die, da wissen. Hat, die eine da, da Ratte war, da, war die
1: ganze Zeit bekifft und die
0: anderen mussten. Nee, oder? nee äh, da war bestimmt ein PhD-Student, äh, der ah. hat die ganze Zeit gekifft und saß neben den Ratten. Und dann dachte er sich so, ey, geil, da mache ich eine Studie draus.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, genau. Und Dann ja. haben die da im Labor gequarzt. Und ja. äh, von, von, von äh, Space Cookies zu, äh, äh, nicht Space Cookies, äh, von, von äh, äh, Space Wheat zu äh, den Space Teilchen. Ja,
1: ja, nee, da muss, da muss, äh, nee, nee das kann man, können man nicht so durchgehen. Das ist vom, vom
0: Bekifftsein zum, äh, äh, wir haben Daten gefunden, die nicht, nicht wirklich stimmen.
1: Vielleicht waren die auch bekifft, als sie die Daten an Die waren mit Sicherheit bekifft. Natürlich. Ach, das ist doch gut. in der Schweiz. Oh. In der Schweiz St ist das.
0: Stimmt, in der Schweiz darfst du ja in, in verschiedenen Kantonen äh, äh, Marihuana, zwei
1: Pflanzen pro Person im Haushalt haben, war? Die genauen die genauen Mengen sind mir unbekannt. Ja. Ich weiß nur, also, dass das. Also du
0: darfst so zu Privatzwecken Pflanzen zu Hause rumhängen haben.
1: Und das CERN ist doch sowieso irgendwie genau. äh, exterritoriales <lacht> Gebiet. Ich weiß nicht, welche Gesetze dort. Äh, gelten. Die, nur, die Physi
0: nur die Gesetze der Physik. Juhu. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, der Large Hadron, mal ganz weit ausgeholt, der Large Hadron Collider wurde ja eigentlich nur dafür gebaut, um das sogenannte äh, Gottheilchen, das Higgs-Boson, zu finden. Das haben sie jetzt auch gefunden und ähm, eine, eine ein Merkmal des Higgs-Bosons war, dass es eine Ladung von 125 Giga-Elektronenvolt hat. Diese Zahl ist äh, für die Wissenschaftler extrem äh, doof gewesen, weil die einen haben gesagt, ähm, Supersymmetrie ist, ist äh, die Supersymmetrie ist das, äh, wo, wonach unser Universum funktioniert. Und wenn das stimmt, müsste das Higgs-Boson ähm, so maximal 115 Giga-Elektronenvolt haben dann die, haben die anderen gesagt, nee, 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 Supersymmetrie ist doof. Wir denken, das ist die Multiversumstheorie. Und wenn unsere Multiversumstheorie stimmt, dann müsste das 140 giga sein. Und jetzt kam dieses Higgs-Boson und hat den beiden die Stinke, den Stinkefinger gezeigt und hat gesagt, ja, ich bin in der Mitte. Ähm und da waren die erstmal alle ganz traurig. Und dann haben sie später einen... Äh, ein ganz rätselhaftes Teilchen gefunden, das hatte eine Ladung von 750 Gigaelektronenvolt. Das war also viel weiter oben und die ganzen Multiversumsleute dachten alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, könnte es vielleicht sein und oh nein. Und und dann hat sich herausgestellt, waren auch nur Messfehler und es war noch im Neues und es war halt nicht statistisch relevant und ja. ja. Was wir jetzt also, also davon haben ist, dass das Higgs-Boson immer noch den Schninkefinger in beide Richtungen zeigt.
1: Mhm. Äh, mein Gottesteilchen hat übrigens eine Ladung von äh, 30 Gramm Marzipan und gibt's bei meinem Bäcker. Mmh. Mhm. Das musst du mir mal zeigen.
0: Ja. Ich würde dein Gottesteilchen, glaube ich, auch anbieten, wenn du sagst 30 Gramm Marzipan. Mhm. Marzipan mhm
1: waren mit Marzipan zu äh, Schimmelpilzen als Batterie-Recycling-Methode. Ähm, Pilzkolonien. Und zwar die folgenden Schimmelpilze werden aufgerufen. Aspergillus niger, Penicillium Simplicissimum und Penicillium chrysogenum. Bitte zur äh, Lithium-Ionen-Akku-Verwertung. Die äh, sind wohl ganz toll da drin. Da, äh, Lithium und äh, Kobalt aus alten Akkus zu extrahieren.
0: Cool, kannst also einfach alte Akkus aufbrechen, dahin schmieren und dann fressen die das raus und mhm. kannst du das, kannst das ganze alte Lithium sozusagen wieder super einfach recyceln. Ja. Und kannst du neue Batterien draus machen.
1: Oder auch nicht, vielleicht ja auch was anderes. Wir brauchen nur noch Batterien. Also so. Lithium wird doch nur noch für Batterien benutzt. Wer weiß
0: und und für ich glaube noch für Lithium also es gibt glaube ich noch Lampen die mit Lithiumdampf irgendwo
1: ja es gibt noch Leute die essen das ja. oh
0: ich hatte mal ich hatte mal äh, ich habe mal bei einer Firma gearbeitet und da hatte ich einen Kollegen äh, der sah schon so ein bisschen kränklich aus und äh, der hat sich jeden Tag kolloidales äh, Silber gemacht also der hat sich Wasser und und zwei Silber die, äh, äh, Elektroden und vor allem, der hat das auf Arbeit gemacht, der hat sich so einen Stecker umgebaut und aus dem Stecker waren halt, kam halt nur äh, die die beiden Kabel raus und diese beiden Kabel hat er dann so an, an, an so ein Glas getackert mit diesen beiden silber -Dioden. Was? Ja, und da, da hing halt freie Kabel rum und äh, dann hat er sich das, die, diesen Strom, also hat er Strom da durchgeleitet und damit Silberionen in das Wasser übergehen. Und das ist dann dieses sogenannte koloidale Silber. Und das ist ganz dolle hilfreich. Und ähm, der sah super krank aus, der Typ. Also krank nicht im Sinne von äh, abgefahren krank, sondern krank im Sinne von, der sollte mal zum Arzt gehen krank. ja Aber der war halt so ein Typ, ich glaube,
1: der hat auch an Chemtrails geglaubt und Okay und äh, nee, aber was also das mit dem Lithium ist, glaube ich, ähm, also wenn ich mich richtig erinnere, ist das äh, tatsächlich ein äh, Medikament äh, gegen äh, äh, bipolare Störungen. Genau ja, Also ein echtes nützliches Medikament. Ja, aber das hat mich
0: halt nur gerade daran erinnert, dass ich diesen Typen gekannt habe, der dann Wasser mit Silberionen getrunken hat, wo ich mir dann denke. Aber Silber ist doch komplett antibakteriell. Und wenn das jetzt in deinem Körper kommt und die ganzen Bakterien tot macht.
1: Äh, äh, naja, egal. Ja. Kommen wir zu den Börsennachrichten. Heute vom live vom Parkett mit äh, unserem Reporter, Börsenreporter Woody Woodworker. Und zwar hat er was Tolles äh, ja, zu berichten. Äh, to toll,
0: mehr oder weniger. Ähm, ja, also es gibt äh, so eine Firma, die heißt Softbank. Diese Softbank kommt aus Japan. Die hatten in Japan damals den äh, das iPhone als erstes äh, gehabt, als als hier äh, das iPhone rauskam. Und die haben damals Vodafone Japan gekauft und dann haben die irgendwann auch noch dieses Sprint in in den USA gekauft. Und was die jetzt gekauft haben, ist die Firma ARM. Äh, ARM kennt man vielleicht, die äh, machen CPU-Designs, die in so gut wie jedem Telefon vorhanden sind. Also die ARM-CPUs sind halt wirklich fast überall. Ja. In Kühlschränken, in Handys, in äh, alles, was was auch nur ansatzweise so, so eine Hauch Intelligenz hat, hat heute irgendeine, in irgendeiner Art einen, einen ARM-CPU drinne.
1: No, Arm verkauft im Prinzip keine eigenen CPUs, sondern nur Pläne, wie man sich einen Arm genau. CPU in, in seinen eigenen Chip einbauen kann. Also in, in sogenannte IP oder Intellectual Property. Und ähm, die machen hauptsächlich nichts anderes. Und äh, Arm kommt übrigens ähm, von Acorn äh, risk Machine, ursprünglich. Genau. Und Rinden. das war der der, der Risk-Prozessor, der in den äh, Uh, RISC, uh, hießen sie RISC Machine? Nee, RISC PC, uh, ne? yeah, sie, yeah. oder?
0: Uh, und das Lustige ist, nee, um RISC
1: Risk, Risk OS hieß es, genau, Risk das Betriebssystem, OS. was darauf lief, ja. auf den Acorn-Computern. Uh, genau. Uh, und um, ARM ist halt
0: bloß so groß geworden, weil die haben halt damals diesen ARM-CPU gemacht mit diesem Reduced Instruction Set, was RISC heißt. Und haben die dann gebaut und haben dann so gesagt, so, hm, funktioniert. Und haben dann mal versucht, den Strom zu messen. Dann, dann kam das, Lust, das lustige Ergebnis, hä, null? Hat halt null Ampere gebraucht, das, das, der der Chip. Ähm, und dann haben sie sich gewundert und dann so, hä, Strom ist gar nicht angeschlossen, aber der Chip funktioniert. Und dann haben sie halt rausgefunden, dass der Chip so äh, low energy ist, dass es reicht, dass sie über diese ganzen in, sonstigen In- und Outputs halt genug Strom aufgesammelt haben, dass der CPU läuft. Die haben halt einfach vergessen, den normalen Strom anzuschließen, aber haben halt durch die in, äh, durch die In-, äh, durch die in und Output-Pins halt genug Energie auf, aufnehmen können, damit der Chip funktioniert und haben dann dadurch halt erka erkannt, dass sie jetzt ein super, super stromsparendes äh, Chip gefunden haben und haben den halt von da aus dann weiterentwickelt und weiterentwickelt und weiterentwickelt und heutzutage ist es halt in, in jedem Ding drin. Aber ja, damals R haben R sie halt noch selber... Pi zum Beispiel, genau. in
1: jedem... jedem zweiten äh, Embedded-System werkelt eine ARM-CPU in jedem zweiten Telefon. Oder ja wahrscheinlich ja, 90, 99% aller Telefone ja. werkelt eine, eine ARM-CPU. Genau. Und äh, diese Firma, die die dieses Design macht, wurde jetzt an
0: eine Firma aus Japan verkauft.
1: Und Für 32 Milliarden US-Dollar.
0: Ja, Milliarden. Und äh, es gibt schon die ersten Munkelungen, dass ähm, also das, was komisch ist, ist, dass die verkauft wurde und dass sie jetzt mehr Leute in diese Firma reinstecken. Ähm, und jetzt munkelt es wohl, dass sie versuchen, ähm, Arm-CPUs jetzt wirklich von Arm herzustellen. Ja.
1: ja, Dunkeln ist gut munkeln.
0: Genau. Und die nächste äh, börsennotierte Nachricht ist: ähm, es gibt zwei Firmen, die heißt, der eine heißt Analog Devices äh, und die andere heißt äh, Linear Technologies. Ähm, Linear Technologies kennt man vielleicht, wenn man so mit, mit, ähm, mit äh, Mikrocontrollern oder sowas rumgespielt hat und die haben ein Programm, das heißt LT Spice. Ähm, das ist so mit eines der bekanntesten und ähm, einfachsten zu bedienendsten und am genauesten ähm, äh, Simulationsprogramme für äh, Schaltkreise und das ist halt von dieser Firma LT und ähm, die, diese Firma LT wurde jetzt gekauft von Analog. Ähm, heißt also jetzt mal wieder eine Firma weniger auf dem äh, Markt der Chiphersteller, hersteller Was äh, sich so langsam fortsetzt und immer mehr und immer mehr wird. Es gab ja irgendwie jetzt ähm, äh, On und Fairchild, die sind jetzt zusammen irgendwie. Und äh, Broadcom und Avago, also Avago kennt man jetzt nicht so, Broadcom kennt man, glaube ich, so von sehr vielen ähm, Handy-Chipsätzen. Mhm. Uh, NXP und Freescale sind halt jetzt zusammen und uh, Microchip und Atmel. das war irgendwie
1: auch so eine so riesen NXP und Freescale, ist auch beides große Hersteller von ARM-CPUs.
0: Ja. Uh, uh, Intel und Altera mhm. auch, also Altera ist ja ein großer Hersteller von FPGA und Intel stellt irgendwie alles her. Ja, uh, also... Was, wovor die meisten jetzt auch langsam Angst kriegen, ist, dass es immer weiter und immer weiter geht und dass dann zum Schluss halt nur noch die eine Firma, die die äh, Mikrochips herstellt, denn da ist. Wobei äh, das ja auch wieder nicht so richtig ist, weil es gibt ja nur noch wirklich wenige Firmen, die auch selber eine Fab haben, also so eine Fabrik, die dann die Chips auch wirklich herstellt. Die meisten schicken dann halt nur ihre, ihre Pläne an so eine sogenannte Foundry und die stellen die dann her.
1: Ja, und von denen hat man wahrscheinlich noch nie was gehört.
0: Äh, nee. Ja. Na doch, vielleicht äh, Global Foundries. Die sind damals nämlich als aus AMD entstanden. Ah. Damals, als AMD noch nicht mit äh, ATI zusammen war. Okay. Und jetzt das Lustige noch, kurz auch noch mal dazwischen. Äh, AMD will jetzt aufhören, alle seine Aufträge an Global Foundries zu geben, sondern eher an, an alle die dann da so da sind.
1: Ja, das waren die Börsennachrichten mit Börsen. äh, Elektronik-Spezialist, <lacht> Elektronik-Experte, Woody Woodworker. Live. Von der Börse. Vom, vom Parkett. Parkett. Naja, eher vom. Vom Sandstein. Vom, vom schlecht, vom, 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 schle vom schlecht versiegelten Estrich. Ja, äh, äh, äh ach, Überleitung. Mach mal eine Überleitung. Äh,
0: von, ähm, Dingen, die Chips herstellen, zu, äh, Dingen, die mit Chips gebaut werden.
1: Ja, ja, ja. Und
0: der Name ist ja dann auch wieder...
1: Mitleidspunkt gibt's dafür. Äh. Ähm, die Sega Saturn wurde gehackt. Ähm, und zwar, äh, die Sega Saturn ist eine, äh, Spielekonsole, die im Prinzip aus derselben zeit kommt wie die erste sony playstation allerdings äh, lange nicht so erfolgreich war
0: aber dafür technisch gesehen eigentlich viel besser war
1: ja ja ähm, aber ähm, also technisch ähnlich also ne, auch eine der ersten konsolen mit cd laufwerk ähm, und äh, die äh, konsole ist jetzt an die 20 jahre alt und äh, die äh, Geräte bekommen halt immer wieder das problem dass die äh, die Laufwerke einfach kaputt gehen. So, nach 20 Jahren. Wer hätte es gedacht? Also die CD-Laufwerke. Die CD-Laufwerke, genau. Und ähm, inzwischen hat es äh, jemand rausgekriegt, wie man den äh, Controller-Chip für die CD-Laufwerke ähm, quasi hinten über den Bus äh, für, also er hat äh, den einem Bus gehackt, an dem normalerweise die Grafik-Videobeschleunigerkarte reingesteckt wurde und hat es geschafft, darüber den Controller-Chip neu zu programmieren, der das CD-Laufwerk steuert. Und jetzt kann man dem CD-Laufwerk vorgaukeln, dass es eine CD hätte und in Wirklichkeit kommt ähm, der Datenstrom von der SD-Karte. Und das, äh, na, 20 Jahre nach Veröffentlichung dieser Konsole gibt es jetzt endlich Möglichkeiten, eigene Software drauf zu spielen. Also vor allen Dingen auch für Leute, die für diese Konsole eigene neue Spiele schreiben wollen. Die haben jetzt erstmals die Möglichkeit, das zu tun. Über über Flash denn das zu verteilen. Weil ich genau. glaube, vor zwei oder drei Jahren gab es sogar schon ein Projekt,
0: dass mal wieder ein neues äh, RPG für die äh, ähm, für die Sega Saturn rauskam. Und halt wirklich auch auf CD und unter Lizenz von Sega
1: Mhm. Naja, aber jedenfalls die Leute, die jetzt ein, ein kaputtes Laufwerk haben, haben jetzt auch die Möglichkeit, ihre äh, CDs irgendwie auf eine Flashkarte zu schreiben und dann, ähm, dann so direkt drauf zu spielen.
0: Ja. So. Von Dingen, die auf SD-Karten sind zum, oder auf Flashkarten zum Spielen, äh, zu, im Internet spielen. Das Internet Archive, archive.org, ist ja eine relativ coole Seite und große Seite und die machen halt wirklich alles und archivieren halt auch wirklich ohne Ende alles. Was sie jetzt gemacht haben ist, die haben 10.000 Amiga-Spiele archiviert, aber nicht einfach nur so. Nein, dank der super wunder JavaScript haben die halt auch gleich noch ein, ein, <lacht> Ein Amiga-Emulator online gestellt. Das heißt, du kannst halt einfach auf die Seite gehen und sagen, hey, das Spiel, das will ich mal spielen. Dann drückst du auf Play und dann spielst du das halt wirklich. Dann, dann emuliert dein Computer via JavaScript einen
1: Amiga. Ja, und wie viele verschattelte Instanzen des Linux-Kernels werden geladen vorher? <lacht> Ich glaube, keine.
0: Also, noch nicht. Wir sind ja noch nicht, da. Wir sind ja noch nicht im Jahr 2020 angekommen, wo dann jede Seite ein Gigabyte groß ist. Ja. ja. Aber auf jeden Fall 10.000 Amiga-Spiele und jetzt online. Ich glaube, das sind sogar alle Amiga-Spiele. Könnte, könnte keine Ahnung. Irgendeins wird bestimmt fehlen. Und, äh Genau, jetzt, jetzt kann man das einfach im Internet spielen, weil früher brauchte man einen Raspberry Pi und so eine Emulationsstation auf dem Pi und jetzt geht das so. Ja,
1: apropos ist Raspberry Pi, äh, es gibt äh, da so eine Firma, Motorola heißt die, die haben früher mal Autoradios gebaut. Und, äh, ich dachte, die hätten Motorola gebaut. Nee, 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 nee. Autoradios <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> Motorola, also... <lacht> Ich glaube, das der der erste das erste Produkt, was sie hatten, war ein ein, ein Plattenspieler fürs Auto oder sowas. <lacht> ähm, ja, weiter. Äh, jedenfalls haben die ähm, äh, stellen die ja auch Telefone her und die haben sich zusammen mit äh, Element 14, also Funnel, äh, zusammengesetzt und haben ein SDK und ein äh, ein ein Add-on Board für ein Telefon designt, ähm, mit dem man eigene ähm, mit dem, also man bekommt im Prinzip so eine, so eine äh, Platine, mit dem man mit der man äh, Prototyping machen kann, so, ein, so eine Lochraster-Platine. Und die kann man hinten ans Telefon dran stecken und die ähm, ist dann mit dem Betriebssystem des Telefons verbunden und kann dann irgendwie ganz tolle Dinge damit tun. Ähm, und ähm, das Ganze basiert auf einem ähm, System, das nennt sich der Grey Bus Protocol Stack. Und das ist rausgefallen aus äh, dem Projekt äh, Ara von Google. Und deswegen äh, bin ich mir gerade so ein bisschen unsicher, ähm, weil die Meldung über diesen äh, dieses äh, Telefon und diesen dieses SDK, mhm. ähm, wo auch ein, also wo, wo nichts weiter konkret dabei steht, außer ne, ein schönes Rendering. Ähm, ja. Also es handelt sich offensichtlich noch nicht um ein K Telefon, was man kaufen kann, sondern nur um eine Designstudie. Und äh, gleichzeitig ähm, gibt es aber äh, ähm, neuere Meldungen äh, von diesem Monat, also ähm, aus dem September, äh, in dem äh, Prinzip angekündigt wird, dass Google das Projekt ARA, was ursprünglich mal äh, angetreten war, ein komplett modulares Telefon zu designen, dass das Projekt quasi eingestampft wird. Weg damit. Genau. Also Google hat das Projekt gecancelt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich was haben haben wir das damals irgendwie haben wir das haben wir darüber geredet? Ich
0: glaube, wir haben ich mal kann ganz mich, kurz drüber geredet, ja.
1: Genau. Und ähm, also sagen sagen wir es so: Es gab damals schon starke Zweifel dass sich das durchsetzen wird. Ja,
0: also es war ja zuerst ein Projekt von einer einzelnen, von einer eigenen Firma, von einer einzelnen Firma, die darüber geredet haben und ja, es gesagt war haben, eine ähm,
1: Designstudie. Es war eine reine Designstudie. Es waren also Leute, die keine Ahnung von äh, äh, Electronic Engineering, mhm. Electric Engineering haben, Electronical Engineering. Äh, die haben sich halt hingesetzt und gesagt, so, hey, hier, wir könnten doch mal so ein Telefon bauen, wo man die Kamera austauschen kann und die Batterie austauschen kann und den Speicher austauschen eine kann. Eine Austauschbare
0: und, Batterie? Was ist das für ein ja. Novel Feature für ein Telefon? Ja,
1: und das ein Bildschirm austauschen kann und weiß der Geier weiß äh, und das alles auf so eine, so eine Backplane, also so ein Motherboard draufstecken. Und, und dann so.
0: oder oder zum Beispiel auch ein Modul einbauen kann, auf, auf dem kein äh, äh, Audiojack mehr drauf ist.
1: Ja. Äh, da, ich werde das, ich werde ich werd einfach nicht, nee, ich, hab, ich hab, also ja, ich ärgere mich da so drüber, ich werde da nicht weiter drüber reden, über dieses iPhone 7. <lacht> das Blödsinn nicht. Es gibt dann auch hunderte, schon es gibt hunderte Euros für ein Telefon ausgeben, was, ja. ich, 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 nee, ich lasse das jetzt. Das, 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 ähm, das Lustige
0: ist ja, dann es gibt ja diesen Adapter, wo du dann wieder den Audio-Jack hast, ja, ja, und ja, ja. dann kannst du aber dein Telefon nicht laden, und dafür gibt es dann wiederum einen Adapter, der aus einem äh, ähm, aus einem ähm, ähm, Lightning Adapter 2 macht und dann hängst du da dann deinen Audio-Adapter
1: dran. Ich werde nicht weiter drüber reden. Ich werde, also, ja. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Projekt ARA ist eingestampft. Genau. genau. Und auch damals gab es schon Leute, die irgendwie sich damit auskannten. Die meinten so, Leute, wenn ihr irgendwie das, äh, wenn ihr das so günstig hinkriegen wollt, dass das irgendwie konkurrenzfähig ist gegenüber den Telefonen, die irgendwie alles in einem Chip oder in einem, einem übereinander gelöteten Stack von Chips machen, die äh, irgendwie äh, äh, Telefon und äh, GSM und, und und UMTS und LTE und, und Quad-Core-CPU und RAM und GPU in einem alles integrieren, ähm, dann müsst ihr euch ziemlich anstrengen, weil das ist nicht nicht so möglich. Ja, also wenn äh, ne, wenn wenn der Bus vom vom von der von, vom CPU zu RAM halt erstmal durch irgendwie einen langen äh, seriellen Bus muss und nicht äh, einfach direkt oben drauf gelötet ist. Dann äh, geht das natürlich auf die Performance.
0: Na, ich glaube ja, das, das Wichtigste war mhm. ja immer so dieses CPU-RAM-Modul, das war ja immer eins. Das war ja dann, dann sind sie ja dann, als es, als es zu Google gegangen ist, ist ja diese ganzen, ich möchte ein RAM-Update-Modul haben, ist ja dann erstmal ganz komplett weggefallen, weil die haben gesagt, äh, lass uns mal kurz überlegen. Nö. Äh, und dann ging es halt wirklich nur noch darum, hey, wir können euch ein extra Batterie. Pack machen oder wir können Größe, wir können halt einen fetten CPU oder eine kleine CPU machen äh, oder eine Kamera und so. Aber es geht halt nicht alles modular.
1: Ja. Ja,
0: und äh, von Google, von dem Projekt ARA von Google, gehen wir jetzt zurück äh, auf ein anderes äh, Projekt einer Suchmaschine. Genau. Die
1: Untoten aus den 90er Jahren. Die, un die Untoten grüßen dich. Ver verlassen ihre Gräber. Ja. Ähm, uh. Kennt ihr Metager? Also Falls ich kenn's. ja, seid ihr alt. Also Metag oder, oder ziemlich abgefuckt. <lacht> also Metagär
0: ist eine sogenannte Metasuchmaschine. Das heißt, es ist eine Suchmaschine, die in anderen
1: Suchmaschinen sucht. Das oh. brauchte man früher, ja, weil es keine guten Suchmaschinen gab, die ja. wirklich alles gefunden haben, was man suchte. Genau. Und, Und deswegen gibt es heute Google. Ja, Google hat das überflüssig gemacht.
0: Genau. Aber es gibt jetzt alle, die sagen, don't feed to Googles. Und ich möchte meine Daten nicht an Google schicken. Und dann kann man halt so Projekte wie MetaGer benutzen, die dann für einen googeln. Und dann und auch noch.
1: Alter und. <lacht> gibt's Alter noch? Fireballen und. Boah. Äh, Bingen. Bingen. Hildegard.
0: Äh, von ja. Bingen. Ja, genau, Hildegard von Bingen und keine Ahnung. Gibt's, also was
1: gibt es denn noch? Es gibt äh, ja. die heilige Hildegard von Bingen Schutzpatronen aller Suchmaschinen außer Google. Es gibt Google, es gibt Bing
0: und ich glaube, Yahoo hat noch einen eigenen Crawler, aber nutzt ihn nicht. Mhm. Was gibt's denn noch?
1: Wie was gibt's noch?
0: Was Gibt es noch an Crawler-Technologie? Bing, Google und äh, Na, ah, in Tschechien
1: gibt es noch was Eigenes und äh, in Russland. Und ah, ja. China natürlich, ja, Yandex ja. und
0: äh, Ja, stimmt, Yandex Baidu. Und, und Baidu. ja Stimmt, Baidu, ja, äh, ich erinnere mich. Auf, ja, auf jeden Fall äh, es gibt halt MetaGear und das ist eine Suchmaschine und die waren immer so, ja, wir sind dafür, dass das alles transparent ist und jetzt sind sie halt so transparent, dass sie gesagt haben, um komplette Transparenz zu erreichen, müssen wir halt sagen, dass der Sourcecode offen ist und jetzt ist halt der Sourcecode von MetaGear offen und man kann halt genau den Algorithmus studieren, in dem drinne steht Suche auf Google und das, was auf Google steht auf Platz 1, packt wir uns
1: auch am besten auf Platz 1.
0: Ja. Also ja. ich weiß nicht, das wir bleiben steht, weiter, aber. wir
1: bleiben weiter bei den Suchmaschinenherstellern und zwar äh, kommen wir wieder zu Google. Äh, Google hat angekündigt äh, und veröffentlicht ein, äh, oder sagen wir mal erste, erste Anzeichen für ein ähm, experimentelles Betriebssystem namens Fuchsia. Und ähm, das ist so ein bisschen so der Mittelweg zwischen den modulitischen Kernels und den äh, Microkernels. Äh, Microkernels haben sich so in der echten Welt nicht so richtig durchgesetzt. Das ist mehr so eine äh, experimentelle Sache geblieben. Die äh, das das tut ja auch weh. Und auf Englisch heißt das
0: ja denn hört.
1: Ah. I see what you did there. Ein Witz für Experten. Ähm, ja, äh, sie nennen es den Little-Kernel. Also nicht ganz so ein monolithischer Block wie der Linux-Kernel, ähm, aber sie haben wichtige Dinge, äh, ausgelagert, ähm, in, in eigene Module, aber der Kernel eben äh, ist ein bisschen größer geraten ist, also kann man nicht mehr als micro -Kernel, ähm, ja, so klassifizieren. Ähm, das Ganze soll auf, äh, auf Embedded-Systemen laufen und ähm, unter anderem wird wohl der Raspberry Pi unterstützt werden. Aber nichts Genaues weiß man noch nicht. Und äh, ich, ich glaube, ja. in Deutschland
0: kann das eh nie rauskommen, weil äh, der Kernel heißt ja Magenta. Und wie wir alle wissen, äh, es darf nur eine einzige Sache in, in Deutschland Magenta sein.
1: Die Deutsche Telekom.
0: Die Deutsche Teewurst, äh, Telekom, ja. ja. Hm.
1: Ja oh jetzt das ist schwierig also ich versuche mal was also versucht mal bei mir zu bleiben also äh, von suchmaschinen zu äh, schmuck äh, ähm, vom Bing äh, fuchs ja ist ja für embedded Geräte und die muss man ja ab und zu auch bedienen genau, genau. also ne also von 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 suchmaschinenherstellern zum Schm zu schmuckherstellern also vom Bing. Zum Bling. Oh. Tut weh, ja, aber passt. Ähm, Skin Bling, ein Projekt vom MIT Media Lab, macht äh, ganz tollen Schmuck, den man sich äh, auf den Arm oder auf den Bauch oder sonst irgendwo auf Körperteile draufkleben kann. Ähm, Penis? Was? Nein, da sitzt doch keiner. Ist doch ein Schmuck. Man noch, muss man doch sehen. Also möglichst auf. Also ich kannte
0: da also ich habe in Halle Saale gearbeitet und da gab es einen Typen der hatte halt nur eine Klarsichthose Hose an und eine Ober also eine Klarsicht Jacke und nichts das weiter heißt,
1: war das im selben Büro wie der Typ mit dem kolloidalen Silber oder nee nee das das der, der
0: Typ war in in der kolloidale Silbertyp war in Berlin und der der, der Typ in, in seiner Klarsicht-PVC-Hose, also eigentlich war es ein Klarsicht-PVC-Anzug, der hat halt nur eine Hose und die Jacke an und sonst nichts. Und der ist halt immer in Halle über den Bahnhof gerannt. Okay. Bei dem hätte man das halt auch auf dem Penis gesehen.
1: Na, meinetwegen. Äh, jedenfalls geht es um äh, ja, temporäre Tattoos. Und zwar äh, ähm, haben die eine Software entwickelt, mit der man ähm, Tattoos entwickeln kann, die äh, aus... Metall hergestellt werden. Und äh, sie benutzen, glaube ich, Blattgold äh, und ja, ja. Silber. Ähm, und ähm, sie haben sich ein Verfahren ausgedacht, mit dem sie äh, diese äh, Blattgold-Tattoos äh, mit ähm, äh, 2D-Schneidplottern machen können. So etwas wie Schneidi? Genau. Sowas wie das, was bei uns im c steht. Und als Anwendungsbeispiele haben sie zum Beispiel äh, äh, Steuerungen für MP3-Player und auch sowas wie ein Touchpad, dass man sich auf die Haut kleben kann und das dann ein paar Tage da bleibt. Äh, oder auch einfach nur so Verschönerungen, wo dann auch LEDs drin sein können oder auch äh, ähm, Tattoos, die unter bestimmten äh, Umständen leuchten. Und ich finde das cool. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Ob man das nicht nachmachen könnte. Ja. Ähm, wie machen wir das
0: jetzt? Die äh, Bedienung. Äh, ah! Naja, ist einfach. Das soll ja, das soll ja, das ist ja sowas wie Variables. Genau. Und da hat Intel mal wieder was total am, am Markt vorbei entwickelt und dachte sich, hey, was braucht der variable Markt? Genau ein Entwicklungsmodul, das 370 Dollar pro Stück kostet.
1: Da bin ich ja äh, also das haut mich ja hier total von den Socken. Da will genau. ich ja so, das will ich ja sofort äh, gar nicht kaufen. Genau. Es
0: gibt jetzt den Intel Joule und äh, der Joule ist ähm, ein Modul, der vor allem für rechenintensive äh, IoT-Anwendungen vorhanden sein soll. Also, der kann auch Videos, also der ist stark genug, um Videos in 4K aufzunehmen und wiederzugeben. Eine typische, eine typische Anwendung im IoT-Bereich. -IOT mhm. Kennt man ja. Man möchte jetzt auf seinem IoT-Device mal schnell noch den 4K-Film
1: gucken. Ja. Ähm, naja, und vor allen Dingen die 4K-Bilder direkt, also 4K-Videos direkt in der Hosentasche aufnehmen. Genau. 4 k hosentaschen -Videos. Ja,
0: auf jeden Fall hat da... Ähm Dunkelheit war noch nie so hochauflösend. <lacht> genau, auf, äh, auf jeden Fall hat Intel da mal wieder super, super äh, Sachen entwickelt. Und ähm, jeder, der auch nur ansatzweise ähm, gerade an IoT rumschraubt, wird sich dann denken, oh, guck mal ein ESP, 2 zwei, zwei Dollar, hm, kann zwar kein 4K-Video, wollte ich aber eh nicht.
1: Ja, im Prinzip so genau wie, wie die anderen beiden Geräte, die sie schon auf den Markt geworfen haben, nämlich den Galileo und den Edison. Beides Geräte, wo ich mir am Ende denke, warum macht das jemand? Das ähm, braucht doch kein Mensch.
0: Ja, das Problem mit dem Edison vor allem ist ja auch noch, der ist ja erstens teuer, zweitens brauchst du immer ein Adaptermodul, weil die haben ja diesen komischen Mini-Stecker-Adapter und äh, das was? der Adapter ist auch teuer. Ja, das ist halt auch wieder, was man da noch extra zu holen müssen und so. Ähm, und dann ist das halt alles nur, ähm, sind, sind alle Pins 1,8 Volt kompatibel. Also du kannst halt keine 3,3 3,3 Volt Logik oder äh, wenn du halt noch äh, noch ein bisschen älter gehst, 5 Volt Logik. Ist das, das zerschießt dir halt einfach die komplette das komplette Modul und alle so. Nee.
1: Ja, und ja. dann ja. habe ich irgendwie 100 Euro ausgegeben für hm. Für ein etwas
0: Gerät, das ich aus Versehen frittiert habe, weil ich für, für den, 3, den etwas Volt.
1: für einen etwas langsameren Raspberry Pi ja
0: Konkurrenten. Aber du kannst immerhin in x86 programmieren, musst nicht diesen diesen schlimmen Arm lernen.
1: Wenn ich Code in Assembler schreiben will, was niemand mehr macht, das äh, oder so,
0: doch also. also es gibt ja bestimmt noch Leute, die Code in Assembler schreiben. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, die so, so super extrem Timing-Sachen äh, äh, immer noch in Assembler geschrieben werden. Aber das sind halt auch so, schreibst du halt einmal, packst in die, in die Library, ein bisschen C-Code drumherum und dann guckst du das auch nie wieder an. Naja, auf jeden Fall äh, halt, hey, neues IoT-Board von Intel. Total überteuert, dass es eigentlich keiner mehr sich holen wird. Genau. Ja. Und... Was aber total toll ist, im Gegensatz dazu, sind die Teensies. Ja, Teensies Kennt man ja oder auch nicht. Ist ein relativ kleines Board. Arm-CPU. Das ist dann wieder dieser böse Arm, von dem wir heute schon so viel gehört haben, dass er jetzt auch verkauft wurde und alles. Und auf jeden Fall Teensy hatten jetzt einen Kickstarter und haben dabei zwei neue Versionen rausgehauen. Die Teensy-Version 3.5 und 3.6. Ähm, der große Unterschied zwischen diesen beiden Versionen ist halt, dass der 3.5er ist sozusagen eine etwas günstigere Variante, die dann halt auch noch mit 5 Volt kompatibel ist und äh, alles Mögliche. Und die 3.6 Variante ist dann sozusagen der richtige, die die Beefy Variante, aber die dann halt nur mit 3,3 Volt Logik auskommt. Und das ist halt im, im Vergleich zu dem zu dem älteren Teensy, das glaube ich irgendwie 16 Euro, 16 Dollar kostet oder 20 Dollar. Kostet der neue irgendwie so zwischen 28 und, und, und 32 Dollar, glaube ich. Aber hat dafür denn viermal mehr Flash-Speicher, das ist da, wo man die Programme reinschreiben kann. Viermal mehr Arbeitsspeicher. Ähm, doppelt so viel e speicher das ist denn, wo man denn so Bilder oder irgendwie sowas mit reinladen kann, falls man die mit anzeigen will oder so Musik, kleine Musikclips. Viel mehr GPIOs zum Rein- und Rausmachen. Hat jetzt sogar einen kleinen Micro-SD-Karten-Slot auf dem Board. Und was mich halt äh, extrem äh, geflasht hat sozusagen, ähm, der hat äh, sechs UARTs das sind so diese seriellen Anschlüsse. Man kann halt also sechs verschiedene serielle Geräte daran packen und kann dann damit mit denen reden. Und ist auf jeden Fall schneller, größer, weiter. Kleiner. Äh, nee, es ist, ist sogar ein bisschen größer geworden. Okay. Weil es jetzt ja mehr 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 GPIOs. Aber es halt immer noch kompatibel mit dem alten mit dem alten Pinlayout. Ja.
1: Äh, ja. Ja. Und äh, jetzt noch eine Nachricht, auf die viele schon sehnsüchtig gewartet haben, nämlich äh, es gibt Neuigkeiten vom ESP 32
0: Ja, also. Wie wir ja. ja schon gesagt haben, Intel äh, 300 Euro für ein Board, ein ESP äh, 8266. Der, äh, der WiFi-Chip kostet halt 2 Dollar. Und jetzt hat die Firma dahinter Espressive, Die arbeiten an einem, an einem Nachfolger oder großen Bruder. Sie wissen noch nicht genau, wie sie es, glaube ich, vermarkten, weil äh, der kann halt Viele Dinge mehr, kostet dafür aber auch ein bisschen, also ein Hauch mehr, also aus meiner gefühlten Sicht, aber wenn man halt ein komplettes Produkt entwickelt, sind halt ein Hauch mehr, halt 50, 60 Cent, das ist halt auch schon
1: viel pro Teil.
0: Aber auf jeden Fall ähm, gibt es den ESP32 jetzt. Ähm,
1: ähm, ja, vielleicht muss man noch ein bisschen ein bisschen äh, äh, ja, Background liefern. Genau. Das ist ein ESP8266, ist ein Chip. Der, wann ist der rausgekommen? Vor wenigen Jahren erst. Ja. Und äh, das ist quasi ein Produkt, was ähm zuerst so ein
0: Nischendasein in diesem ganzen chinesischen Markt gehabt hat, wo keiner so richtig wusste, und dann haben irgendwie angefangen, so diese ganzen, die, die, die Maker haben dann gesehen, oh, da ist, ja ein, da ist ja ein Chip, der kann Wi-Fi und der kostet halt weniger, als wenn ich mir einen Admin-Chip, also ne, wenn ich mir den puren Chip von Atmel kaufe, um mir sozusagen Arduino zu machen, ist der teurer als wenn ich mir da diesen Chip hole, der viel schneller ist und auch noch äh, WLAN kann. Ja, und und dann, dann ist das alles explodiert und ja.
1: Also Software es gibt jedenfalls unheimlich äh, viele Möglichkeiten, das Ding zu programmieren. Es gibt einen äh, einen Lua-Interpreter dafür. Das heißt, du kannst das Ding in Lua programmieren. Es gibt einen Python-Interpreter. Das heißt, du kannst das JavaScript Uh, reines C natürlich verschiedene Varianten uh, um. Arduino, mit reinem, genau, also, die, also die
0: arduino IDE wurde dafür halt auch aufgebaut, ja. damit das Teil funktioniert. Und was halt auch, was sie halt auch in die Arduino IDE eingebaut haben, ist, dass man das Teil auch übers WiFi programmieren kann. Also es muss nicht mal mehr äh, angeschlossen sein.
1: Und man bekommt diesen kleinen Chip für ja deutlich weniger als drei Dollar in China. Ja. Ähm. Mit
0: gratis Shipping nach Deutschland.
1: Ja. Und äh, ähm, ein großer Nachteil, also der Chip hat im Prinzip alles mitgebracht, um äh, die typischen Internet of Things Anwendungen äh, schreiben zu können. Ich tut mir leid, ich muss mal gerade ganz kurz. Internet of Things, genau. Ähm,
0: der einzige Nachteil war halt, dass diese Internet of Things Sachen halt nicht verschlüsselt waren. Ja,
1: es ist sehr, sehr trocken hier im Soundlab. Ja, stimmt. Das dann, ist äh, das hat wahrscheinlich mit diesem großen, roten Trockengerät da hinten in der Ecke zu tun, was hier die Luft ganz trocken macht. Das letzte Mal, als wir gepodcastet haben, hatten wir noch über 80% Luftfeuchtigkeit. Kleine, kleine
0: tropische äh, Klima Klimata hier und jetzt ja. haben wir
1: hier schon äh unter 50%. <lacht> ja, das ist schrecklich. Ja, deswegen ja. muss ich die ganze Zeit trinken und höre mich so ein bisschen kratzig an.
0: Genau, aber auf jeden Fall der alte, der ESP8266, genau. der super billige WLAN-Chip, der halt wirklich super ist, Konnte halt keine ähm, keine Verschlüsselungssachen. keine moderne
1: tls verbindung zu Servern, nicht. wo man sich einigermaßen sicher sein konnte, dass das funktioniert, ähm, hatte der einfach zu wenig Speicher. Also der war nicht in der Lage, die Verschlüsselung von TLS äh, 1.2, äh, die glaube ich gerade aktuell ist, genau. ähm, äh, richtig, äh, richtig zu unterstützen. Und das war immer so ein großes Mango. Also für jeden, äh, solange man diesen Chip eben eingesetzt hat, um bei sich zu Hause irgendwelche Datenlogger zu bauen, die irgendwelche Dienste, äh, Dienste zur Verfügung stellen und irgendwelche Daten irgendwo abliefern, ähm, ist das total super. Ja, also das Gerät kann genau alles, was man da braucht. Aber wenn man natürlich Datenlogger irgendwie verteilen möchte, die ähm, vielleicht nicht so einfach äh, kompromittierbar sein sollen und äh, die Daten ihrer Besitzer jetzt vielleicht nicht im Internet verteilen sollen, dann braucht man natürlich eine verschlüsselte Verbindung zu genau. seinem Daten, zu seiner Datenbank. Ja, zum so. zentralen also, System. Verschlüs
0: verschlüsseltes WLAN konnte er, aber er konnte halt keine verschlüsselten Verbindungen aufbauen. Genau. Und der neue hat jetzt anstatt einem CPU-Core wie der ESP 8266 hat er jetzt zwei CPU-Cores, die jeweils auch noch schneller sind. Und dazu halt auch noch ähm, hardware mhm. ähm Hardware, Hardware unterstützte Verschlüsselung kann und deswegen halt auch vom Hersteller als TLS 2 fähig äh, deklariert wurde. Und nebenbei kann er halt auch noch Bluetooth und Bluetooth Low Energy und kann dann hat, hat dann auch die ganzen Bluetooth Audio Prof, äh, nicht Profile, aber diese ganzen äh, diese zwei wichtigen Audio Profile für Bluetooth, äh, nicht Audio Profile Audio Codecs äh, für Bluetooth noch mit eingebaut und hat ähm, ja, kann halt kein 5 GHz WLAN, kann halt nur 2,4 GHz WLAN und halt auch 2,4 GHz Bluetooth dann. Ähm, aber kann dann dafür halt auch TLS. Und ist nicht viel teurer. Und die ersten Firmen fangen schon an, sie zu verkaufen. Bei Alibaba habe ich es ja. gesehen. Bei, äh, was was haben wir heute noch gesehen? Waterrot war Waterrot ja. bietet es jetzt demnächst an. Also bei Waterrot, weil Versand aus Deutschland ähm, kostet 8 Euro. Ja, und, aber ähm, also es gibt noch keinen AliExpress Shop, und so sechzig.
1: So ja. Es gibt noch keinen Shop, der das so anbietet, dass man es jetzt wirklich kriegen könnte. Ähm, alle sagen, ist hier, bestellt hier vor, nächsten Monat, bald bestimmt. Ja. Ähm, aber es sieht alles danach aus, als dass wir einen würdigen Nachfolger für den ESP 8266 kriegen werden, der eigentlich alle Probleme, die der alte Chip hat, ausräumt und ähm, noch eine Menge mehr
0: bringt. Ja. Für ähm, fast denselben Preis. Genau. Im Moment kommen dann nur erstmal die Module raus. Diese einfachen Module, die halt nichts weiter haben. Ähm, wo ich mich, glaube ich, darauf freuen werde, ist, wenn diese ersten sogenannten Node-MCU-Module halt auch mit einem ESP32 verfügbar, verfügbar sind.
1: Ja, genau. Also, guckt euch das an, Intel. Es geht oft für zwei Zehnerpotenzen äh, weniger. So, für 3 Dollar statt 300. <lacht> ja, äh, neues von äh, Carbon-Nanopartikeln äh, äh, oder Nano, Nanotubes. Ähm, es gibt ein, ähm, ein, ein Projekt an der University of Wisconsin-Madison, ähm, die äh, Transistoren gebaut haben aus äh, Carbon-Nanotubes. Und äh, die sind dann auch gleich besser, äh, also von der Effizienz her, von der Effizienz her besser als Siliziumtransistoren. Und ist jetzt alles noch ein Prototyp. Mal schauen, wie es dann in Zukunft weitergeht. Aber kann schon sein, dass wir in Zukunft äh, weniger Silizium in unsere äh, Prozessoren verbauen, dafür mehr Kohlenstoff.
0: Ja, Kohlenstoff.
1: Ja. Das waren die Hacker-News.
0: Ja, das war heute auch wieder schon ein schöner großer Block und vor allem auch eine Menge, Menge kleine Mikrocontroller-Module. Und als nächstes haben wir dann jetzt die Rest-News. Genau, die Restrampe.
1: Den dreckigen Rest vom von allen Nachrichten, die wir so fi finden konnten. Äh, so, das Hacker, Wichtigste. Hacker erst. setzen in, in Innenminister auf Fahndungsliste.
0: Ja, ist schon ein bisschen älter, aber äh, ist halt immer noch mhm. lustig. Äh, die Interpol-Seite hat eine cross site skripting lücke gehabt und äh, da hat dann äh, wurde gemeldet, haben sich nicht drum gekümmert, er halt den sächsischen Innenminister äh, auf die Fahndungsliste gestellt und hat es irgendeinem, äh, hat es, glaube ich, dem NDR gesagt. Der MDR hat dann einen Bericht darüber gemacht und dann, hoch, wenn, wenn Nachrichten drüber kommen, dann kann man ja auch mal cross Crossheit-Scripting-Lücken schließen.
1: cross site scripting super. Ja. Totgesagte Leben länger. Ja, waren mal wieder Profis am Werk. Mhm. Die Besten, ich glaube, wir werden hier der kleine Fefe, ne? Die Besten, Die Besten, der, Besten, der, Besten der Besten, der Besten, Sir. <lacht> um, ja, äh, oh, da können wir gleich können wir noch einen machen. Hier so, äh, Putin sagt, äh, Snowden ist kein russischer Spion. Das ist gut,
0: dass der Putin das sagt. ja Nein, also ich... ich ich glaube auch nicht, dass er ein russischer Spion ist. Aber wenn Putin das sagt, dann ist das so, so. Das ist
1: voll glaubwürdig. Das glauben alle. Ja, Ja, super. <lacht> ähm, ja. Äh, Putin. Hm. Putin
0: nicht zu verwechseln. Also der russische, der russische äh, Präsident. Nicht, nicht genau. Das nicht,
1: nicht zu verwechseln mit dem Pokémon, das von Nintendo kommt. Äh, Gibt es ein
0: Pokémon, was nein, so aussieht wie Putin? Putin, äh, nicht der russische Präsident nicht zu verwechseln mit dem leckeren Essen aus aus Kanada. Hä? Kennst du nicht das kanadische Essen? Putin?
1: Nee, was ist das?
0: Äh, das sind Pommes mit äh, ähm, äh, nicht verkästen äh, käseeiweiß dieses wenn wenn du wenn du äh, wenn du Käse machst und Lab in die Milch reinkippst und das so dick wird ja äh, das sozusagen frisch, frisch frische Frischkäse überhaupt ja und dann Gravy obendrauf aha und das ist Poutine und das ist die kanadische äh, Staatsspeise
1: okay ich glaube ich muss mal nach Kanada
0: ja ähm, übrigens ähm, wurde mir von mehreren Kanadiern hier in, in Berlin gesagt auf gar keinen Fall auch wenn du... Äh, ansatzweise darüber nachdenken, das hier zu kaufen, selbst wenn ein Laden sagt, wir haben das nicht hingehen, nicht essen. Also man sollte das wirklich entweder von einem Kanadier frisch herstellen lassen oder es in Kanada essen.
1: Gut, dann äh, das hilft mir jetzt aber immer noch nicht als Überleitung. Äh, wie komme ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt von kanadischem Nationalgericht äh, zu oh äh, zum zum japanischen Nationalhersteller von Computerspielen? Es gibt doch Sony, aber ja. Ja, der andere. Nintendo. Nintendo bringt mal wieder was Neues raus. Oder eigentlich was Altes. Was ganz schön Altes. Wieder so ein Zombie, der aufersteht. Die, das Nintendo Entertainment System ähm, kommt jetzt wieder äh, unter dem Namen Nintendo Classic Mini. Und ähm, ist im Prinzip ein ich würd äh, sagen, Nintendo Entertainment System Emulation mit 30 vorinstallierten Spielen in ja. einem Gehäuse. Und, und es sah
0: auch nicht so aus, ob man da irgendwie noch Spiele nachkaufen kann. Das ist, glaube nee, ich, nee, einfach bloß die 30 Spiele. Die 30
1: Spiele, das war's, aber wenigstens ist Super Mario dabei. Ja. Ähm, ich kenne übrigens Seabase-Member, äh, die sich einen vorbestellt haben. Woody hat sich keinen vorbestellt. Ja, und ich wollte, ich,
0: aber es war zu spät.
1: Ja, ich spiele sowieso keine Spiele und das lohnt sich alles nicht bei mir. Und
0: äh, äh, jetzt, jetzt, äh, ja. weil du keine Spiele spielst, bist du langweilig. Und jetzt zu einer anderen langweiligen Sache, IBM.
1: Ah, super. Äh,
0: IBM kombiniert Mainframes mit der Blockchain in der Cloud. Bingo! Genau, äh, das war auch schon die News. Also allein die Überschrift. Nur, nur deswegen habe ich das reingenommen. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift gelesen und ja. Next. Äh, oh. Muss ich das jetzt? Oder ah, nee. willst du das? Also von von etwas äh, von, von Na, etwas
1: wie IBM. Egal, lass lass die lass die lass die Über, Überleitung da. Erinnert du, du, sich in zwei Sekunden sowieso niemand dran. dass da keine war.
0: Du, du meinst, das wird die,
1: zu, die zu zu Die diese Nachricht haut die Leute so von den Socken, äh, dass ihnen das egal ist, dass da keine in, Überleitung in, gab. In
0: Japan gab's eine, ähm, eine, eine Filmfest, nee, so ein so ein so, so Entertainment Festival möchte ich es nennen. Und äh, die haben so gedacht, okay, es ist das erste Mal. Nehmen wir mal nicht so eine große Halle. Man weiß ja nicht, wie das so läuft. Ist ja auch eine neue Technologie. Und dann mussten sie, dann hat die Polizei gesagt, ja, so geht das nicht. Schließen zu viele Menschen. Alle wollen da rein zu eurem Virtual Reality Porn Festival. Mhm. Virtual Reality Porn Festival. Die haben dann auch äh, auf dem auf den diversen Blogartikeln auch Fotos gezeigt von äh, äh, Körpern, die dann als Controller benutzt werden und Dinge, die, und Controller, die Dinge bei dir an das deinem Controller geilsten machen. Das
1: fand ich ja, dieses Bild von dieser Roboter Hand, also so eine, so eine Gummihand, so zu so, so einer, so einer Faul. Genau, zu so, also nee. So, 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 eine Gummihand, die so aussah, als würde sie etwas greifen und die in so einem, einem Gehäuse das war eine immer Masturbationsmaschine. Hoch, hoch und ja, ich versuche das doch noch, dass die Leute sich das visualisieren können, wie so eine Hand. Ja, so eine falls, falls, Gummihand hoch und runter. Falls, und
0: falls, ihr schon mal einen Penis gesehen, ha, gesehen habt, äh, stellt euch davor da, vor, da einfach nur noch ein, noch, ein, noch ein Gummiring dran an so einer Maschine, die hoch und runter fährt. Ja Und dazu Was unterstellst denn, du dass unsere
1: Hörer also
0: die haben also ich glaube mindestens ein, ein oder zwei unserer Hörer haben schon mal einen Penis gesehen. Ähm, und ja das ist äh, diverse Zubehörteile und äh, natürlich jede Menge Spiele und äh, Filmmaterial.
1: Ja also wer ähm,
0: wer eine virtual reality Brille hat äh, und Interesse an Pornografie hat, also ich würde mal davon ausgehen, dass das eine äh, Übereinstimmung, also eine, eine Schnittmenge von 100 Prozent ist. Äh, der kann sich ja dann mal gucken, was da so rauskam, gerade an diesem Festival.
1: Äh, und, und wer einfach nur mal äh, wieder einen Lachkrampf haben möchte, mag sich die Bilder <lacht> in dem äh, verlinkten Blogartikel von kotaku.com ja. äh, an, anschauen. Und, genau. Äh, ja.
0: Jetzt aber mal was zu, zu was Gutem. Endlich weniger Zölle auf Kassetten auf auf auf, äh, auf Kassettenplayer.
1: Ah, ja nicht, das wurde ja auch mal Zeit. Ja. Jetzt, wo wir die gar nicht mehr brauchen, gibt es endlich keinen Zoll mehr auf Kassettenrekorder. Genau, seit, seit,
0: dem, seit dem 1. Juli gibt es keinen kein Zoll mehr auf Pocket-Size Radio-Cassette-Players. Oder äh, falls ihr euch einen Air Combat Simulator aus China bestellen müsst, äh, wollt, auch kein Zoll mehr. Mhm. Oder falls ihr eine, Röntgen, äh, eine Röntgenröhre. Uh, euch gekauft habt, da ist jetzt auch kein Zoll oh. mehr drauf.
1: Oh, Woody, erzähl mir mehr.
0: Ja. Uh, oder, oder ein Digital Flight Recorder, vielleicht brauchen wir ja welche für die Seabase, die sind jetzt auch zollfrei. Mhm. Um, ja, aber so ein bisschen ernst, uh, so Seabase relevant, uh, Kopfhörer, Mikrofone, Multimeter, Oszilloskope, das ist halt auch alles uh, zollbefreit. Es das heißt, nicht dass ihr jetzt einfach so bestellen könnt und dann kriegt ihr das zu dem Preis, das ist halt immer noch die Mehrwertsteuer, die da drauf kommt, aber gibt keine extra Zölle mehr darauf.
1: Ich frage mich sowieso, warum die das also warum warum die das so genau alles aufschreiben. Also ich meine, wo also kannst mir doch nicht erzählen, dass da der Zollbeamte irgendwie den Oszilloskopen vom pocket Size, radio Cassette player äh, unterscheiden das, das, kann. Das, das
0: Lustige ist, es gibt ja auch Multimeter mit Recording und Multimeter ohne Recording. Das, ist ein, das sind unterschiedliche Zollkategorien. Und da gab es halt früher dann auch unterschiedliche Zollgebühren drauf. Und du musstest dann dem beweisen. Und äh, was noch schlimmer ist, es gibt auch viele, äh, viele Geräte, die in mehrere Kategorien fallen. Und dann gucken die natürlich, dass du dann die höchste Kategorie nimmst. Mhm. Und das ist alles ganz schlimm und soll äh, einfach immer, äh, was war's, äh, unter 150 Euro bleiben. Ja. Inklusive Versandkosten.
1: Ja, äh, wir begehen ja in diesen Tagen auch das äh, 50. Jubiläum äh, der Fernsehserie Star Trek. Oh. Die mit James, äh, äh, oh. James T. Vader. James T. Darth nee, nee. Kirk. Darth und, Kirk und...
0: Äh, äh, und äh,
1: äh, Prinzessin Spock. Prinzessin Spock und
0: äh, äh, Chu -Odo.
1: Mhm. Äh, Lassen wir. Han Solo Picard. <lacht> äh, ja. Ähm, jemandem ist aufgefallen, dass äh, solange wir uns im Star-Trek-Universum bewegen, die Zahl 42 gar nicht so wichtig ist, sondern eine andere Zahl, nämlich die Zahl 47. Blasphemie! Ja, aber ist halt so. Also, der wahre Star-Trek-Fan findet die 47 ganz interessant. Und es gibt tatsächlich Leute, die haben sich den Aufwand gemacht und äh, alle Star-Trek-Folgen zusammengeschnitten, in denen das wie 47 irgendwie vorkommt und das steigt also irgendwie... Szenen, nicht, nicht Folgen. Szenen, also also, in, naja, also Szenen, Szenen aus ganz vielen Folgen ja. und irgendwie kommt immer irgendwo eine 47 vor. Ja, das ist immer irgendwie Sternzeit 1047 oder irgend so ein Krams, ja. Oder 47
0: Sekunden, 47 Minuten. Genau.
1: Wir brauchen 47 Minuten, bis uns äh, der, äh, das feindliche Raumschiff eingeholt hat oder äh, nur noch 47 Sekunden bis, äh, zur Hül bis zum Hüllenbruch und
0: genau. Achtung ja. Captain eine Nachricht mit mit Geheimcode 47.
1: Ja Geheimcode. Äh, ja. Und das ist äh, das ist so auffällig, dass sich das tatsächlich. Äh, da gibt es sogar eine Erklärung für. Also es handelt sich nämlich dabei um ein äh, um ein äh, einen, einen, sagen wir mal ein Studentenulk. Äh, nämlich an dem College, an dem unter anderem auch Drehbuchschreiber für die Serie Star Trek The Next Generation studiert haben, ähm, äh, gibt es einen Kult ähm, um die Zahl 47, nämlich die 47 Society, äh, die unter anderem mathematische äh, ähm, Beweise führt, äh, dass die Zahl 47 die Grundlage aller anderen Zahlen ist. Ähm, und äh, der Meinung ist, dass die Zahl 47 die fundamental zufällige Zahl schlechthin ist.
0: Genau. Also wenn man eine zufällige Zahl wählt, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese zufällige Zahl 47 ist.
1: Ja. Also ich hatte übrigens heute eine 44. Was hattest du? Die zwei? Nee, äh, du hattest ich die. Ich hatte die, äh, die 46. 46, genau. Also. Stimmt alles nicht.
0: Vielleicht lagen wir auch nur falsch. Ja, Vielleicht hätten wir beide die 47 nehmen müssen.
1: Hm. Naja, jedenfalls sind wir auch schon wieder durch mit dem Podcast. Aber wir haben zum Schluss noch... Äh, noch ein wenig Star Trek. Genau, ein wenig Star Trek. Und zwar... Äh, ja. Zum 50. Geburtstag äh, dieser tollen Serie. Jetzt äh, Patrick Stewart, auch bekannt als... Peace to mit einem tollen, äh, wie soll man das sagen? Mit mit einem äh, fröhlichen Lied. Ja, mit einem mit einem fröhlichen Cowboy-Song. Keep rollin', 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 oh the streams are swollen. Keep
0: them doggies rollin', roll high, through rain and wind
1: and weather, hell and forever My gal was by my side. Cut him out, ride him in, ride him in, let him out, cut
0: him out. Ride him in, ride